0: باشگاه دانشجوان فوتبال در دیماه 1400 امتیاز پادکست
1: کاتبک، پادکست تخصصی فوتبال اروپا رو از صاحب امتیاز قبلی خریداری کرد. این پادکست از این به بعد زیر نظر باشگاه دانشجوان فوتبال به کار
0: خودش ادامه میده. پادکست کاتبک از این تاریخ علاوه بر این که همچنان به تمام روش های قبلی این یعنی کلیه اپلیکیشن های پادکست قابل شنیدنه روی وبسایت و شبکه های اجتماعی باشگاه دانشجوان فوتبال هم پوشش داده میشه آدرس وبسایت ما همطور که میدونید www.studentofthegame.club آدرس کانال تلگرامی ما telegram.me slash students of the game و ارکانت توییتر ما sotg club هست سلام ارز میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز پادکست کاتبک خیلی خوشحالیم که با یک اپیزود پلاس دیگه خدمتتون رسیدیم قبل از اینکه وارد بحث بشیم احتمالا از تیتراجمون متوجه تغییرات جدیدی که در کاتبک اتفاق افتاده در جریان کار قرار گرفتین و مد اضافه گویی نمی کنم بهتر نوید براتون جریان رو باز بکنه همونطور که شما هم جز خانواده کاتپک هستین بهتره که در جریان داستان هم قرار بگیرین نوید جان سلام
2: سلام آبد، سلام به محمد عزیز، خیلی مخلصم خوشحالم که دوباره در قالب پلاس در خدمت مخاطبه هستی این اپیزودای پلاس پلاس مورد علاقه منه، حقیقتا خیلی دوستشون دارم و خوبه که اینجا هم قرار این توضیحات رو بدیم که آره قبلش گفته بودیم که منتظر تغییرات باشید در کاتبک و خب چه تغییری بهتر از اینکه ما با باشگاه دانشجویان فوتبال یک همکاری رو شروع کردیم در واقع باشگاه دانشجویان مالکیت کاتپک رو گرفت و از این به بعد پادکست کاتبک یکی از محصولات محتوایی سایت باشگاه دانشجوان فوتباله حالا جالبیش اینه که ممکنه شنونده بگن خیلی وقت این رو میدونید چون نزدیک مثلا 5-6 ماه پیش ما یه حرفی زدیم و ارجاع دادیم شخصا ارجاع دادم به یه لینک یه مقاله و گفتم توی باشگاه دوست و همسایه باشگاه دانشجوان فوتبال بخونید این توضیح رو و بعد از مثلا 4 5 ماه دست تقدیر باعث این شد که باشگاه دانشجویان فوتبال بیاد و این عمل خدا پسندانه کلمه خوبی نیست این کلمه بشر پسندانه رو انجام بده و ما با هم همکاریمون رو شروع کنیم علاوه بر این یک توضیح دیگه من باید بدم چه بهتر که همینجا روده درازی کنم و وسط اپیزود دیگه نخواهیم مزاممه گوشش شنوندا آبشیم. ما یک برنامه جدید توی کاتباك شروع کردیم که ایده فرهاد و تهران بوده و خودشون هم این کار رو شروع کردن و دمشونم گرم خیلی ایده جذابیه یک چیز پلاس مانندی انگار دوباره داره به کاتبک اضافه میشه که جذابیتش فکر میکنم برای شما هم کم نباشه به نام کاتبک کلاسیک اینجوریه که ما یک ویدیو از فیلم کامل بازی رو یک بازی قدیمیتر رو انتخاب میکنیم روی کانال میذاریم و یک هفته بعد یک اپیزود در قالب پادکست کاتبک با اسم کاتبک کلاسیک به اون بازی که فیلمش رو روی کانال قرار دادیم فمتش رو روی کانال قرار دادیم میپردازیم و در مورد اون بازی حرف میزنیم. بعد از همین اپیزود که منتشر میشه فکر میکنم یه روز بعدش اولین بازی رو میذاریم روی کانال و اینجوری داستان که اگر، بازی رو نمیبینید اپیزوده براتون لطفی نداره چون ما فقط در مورد اون یک بازی حرف میزنیم که توی کیس اولمون هم مربوط به بیست و سال قبله و یکی از بهترین بازی های دنیاست به نظر من اون بازی دیگه لوس نکنم داستان رو فقط خواستم معرفی کنم که بدونید اگر ویدیوی قرار گرفت روی کانال داستان اینه ممنون از عابد که وقت به ما داد چون رئیسمونه دیگه توی کاتبک پلاس آبده که وقت ها رو تخصیص میده آقا شرمنده ما اول اپیزود خیلی روده درازی کردیم
0: قربونت بله اتفاقی خیلی میمون و مبارکیه و خیلی انسان دوستانه است حقیقتا خیلی خوب مجبوریم یکم حال و رو عوض کنیم بریم یه ریز یه موزیک گوش کنیم برگردیم بیایم بریم وارد بحث اصلیمون بشیم حقیقتا توی اپیزود قبلیمون وقتی محمد نوپسن فرمول موفقیت داشت برای یونایتد تراحیم میکرد ما خودمونم پیش بینی نمیکردیم که در نهایت 24 هم بعد از اون اپیزود طول نکشه که سرانه منچستر به این نتیجه برسن که باید راف راگنیک رو بیارن و گل سرسبد سیستم مورد علاقه آقای نوپسن رو و خب این باعث شد که ما مطالب زیادی رو جمع بکنیم و تصمیم بگیریم که به این اتفاق از های مختلف نگاه بکنیم قطعاً توی این مدت خیلی درباره رانگیک شنیدید و شاید اطلاعات شما اطلاعات ما هم خیلی بیشتر باشه اصلا اما خواستیم که یک نگاه متفاوتی به داستان داشته باشیم و اینطور بینیم که قراره چه یونایتدی ببینیم چه اتفاقاتی قراره توی یونایتد بیفته چه چیزایی قراره تغییر بکنه و حقیقتا به یه چیزی هم همین اول بگم سنگامون رو با هم دیگه وا بکنیم ما پیش‌گو نیستیم این چیزهایی که گفته میشه معمولاً تحلیل از اطلاعات و آمارهایی هستش که تا به امروز داده شده و بر اساس این اطلاعات ما داده ها رو کنار هم دیگه می‌ذاریم و در نهایت اینطور تحلیل می‌کنیم و نمیخوام بگم بینی می‌کنیم ولی حدس و گمانمون به این شکل که قراره که این تغییرات توی یونایتد یا حالا هر تیمی دیگه ای فرقی نمی‌کنه به این شکل باشد. و حالا اگه پسوردان نشد نه این ما رو یقعه بکنیم شما گفتین این شکلی میشه ولی نشد نه ما پیشگو نیستیم پیشگو بانو یومیول بود در سریال جمونگ ایشون پیشگویی میکن. ما پرنده ارفه... ی سپا بکنم چه نقش قبری یا
1: خودم
0: آره و خیلی خب دیگه حالا زیادی نمک هم نریزیم بریم توی اصل ماجرا اصلا یه وقت خود محمد شروع کنیم که آقا راضی هستی از انتخاب منچستر الان خوشحالی
1: به نام خدا پشکل درست شد این دفعه فکر کنم کسایی که شهنه نزول این پشکل رو نمیدم میتونن اپیزود قبلو گوش بکنن حالا سلام به همه شنوندگان عزیز بله آقا من حقیقتا به عنوان یک لیورپولی در بله اول هیچ وقت انقدر اشتیاق نسبت به یونایتد حقیقتا نداشتم و نظر شخصی این بود که واقعا یکی از با ریسک ترین و بهترین گزینه ها رو انتخاب کردن دلیل ریسکی بودنشان میذارم آخر اپیزود میگم حالا خیلی سطیط رو بخوام بخ... بگم به خاطر که زمان کمی داره و از صحرای کربلای های آی اوله میخواد بیاد ببره مدینه منوره خودش و خیلی زمان میبره. حالا معل من یه سری از برنامه انگلیسی رو نگاه میکردم واقعا برام
0: عجیب بود چون که بحث بین خودشون این شکلی بودش که خب الان چرا رفتن راندیک آوردن؟ مثلا رای توی شش ماه میخواد چیکار بکنه نمیدونم اگه تا آخر سال خوب کار کرد چی؟ اون موقع مثل اوله میخوام بهش قرارداد دائم بدن یک بحثایی که واقعا خیلی مبتدیانه بود یعنی اینقدر که این واضحه که منچستر نگاهش رو به فوتبال میخواد عوض بکنه با این انتخاب برازم خیلی از هر من از بود نمیم چرا نمی اینو من
2: جاازه میخوام بار رو از دوش محمد بردارم بقایت کم خیردم یعنی هیچ پاسخی به جز ای این نمیتونیم بدیم ویدیوش رو برای من فرستادی لینکش رو میذارم توی کانال که هر کسی این اپیزود رو میشنوه بدونه که وقتی میگم کم کمخردن دارم بزرگترین لطف میکنم و بزرگترین خود سانسوری رو میکنم که به واجه کمخرد اتکا میکنم ببینید یعنی بحث ها انگار ن انگار که رانگنیچ اومده مثلا سرمربی این تیم انگار مثلا در یک قتی باز شده یک آدمی که تا امروز هیچ اسمی ازش نبوده یعنی فکر کنید مثلا خبر شنیدید جانشه‌ای شده سرمربی منچستر یونایتد یا کرتیک با این روی کرد دارن در مورد رانگنیک حرف میزنن عجیبه واقعا عجیبه
0: بابا با کلیک مقایسش میکردن اصلا خیلی عجیبه غریب بود خیلی خ... بگذاریم آقا بگذاریم اونو نوید آلا براتون میذاره حتما لینکشو مید و به هر حال خیلی استفاده میکنین از بیانات شیرین کارشناس انگلیسی این برگردیم سراغ محمد آقا من حرف قطع کردم ادامه بده بردم
1: نه آقا خوب شو من نالا خواستم خیلی سر بگم نوید دیگه خودش فکر کنم جان مطلب رو کرد خیلی خوب ببین علت داره که چرا اینقدر ناشناخته است چونکه اگه بخوایم تاثیراتش رو ببینیم و بدونیم خیلی بعد بریم تا. یعنی بعد فکر کنم بریم سال 1187 این حوالی حالا من یه قصه خیلی کوتاه سریع بگم اون زمانی که باش توی باشگاه باشگا اولم به قول آلمانیا توی بوندسلیگای 3 بود اگه اشتباه نکنم بعد آورد بوندسلیگای 2 بعد توی شبکه ZDF تو برنامه اسپورت استدی آوردنش جوون 37 هفتش ساله‌ای بود و اونجا اولش خیلی جالبه که میاد انتقاد میکنه از رول بیچیمبایر توی آلمان اون موقع که خیلی ساختارشکنی عجب غریبیه و یه هو کوچولو هم میکنن تماشاچیا بعد میاد سیستم دفاع رو توضیح میده که با 442 چا چجوری این کارو بکنیم و آخر همون برنامه باسش دست میزنن حالا جالبه تنها باری که فکر کنم هم باشگاه اول میاد یک هم با همای رالف راگنیک بوده حالا فکر کنم تا اینجا یه استوری کوچیکی بدیم از همون زمان شروع بکنیم بنظرم بیایم تا اینکه ببینیم که بوده چه کرد. حالا بنظر من بیایم
0: سوال اینطور مطرح بکنیم بنظرم سوال خوبیه. نوید کلا چرا ران نیک باید بیاد منچستر؟ یعنی منچستر چه چیزهایی رو در خودش احساس نقصان میکرده کمبود میکرده و اینطور دیگه استنباد شده براش که خب ما اگر بخوایم این کارو انجام بدیم ما باید بریم سراغ آدمی مثل رانی. ببین خیلی کلی بخوام بگم برای من این در وهله اول این شکلی که آقا ما خیلی خرچ کردیم ما همه زورمونو زدیم و ما دیگه نمیدونیم باید چیکار بکنیم عین اون سوالی که مدیر لاپسیش از راینی پرسیده بود که آقا ما همه کار میکنیم همه جور خرج کنیم، ولی از دست سه بالاتر نمیان حالا منچستر که دست سه نیست ولی اوضاعش توی لیگ هر روز این باطلاقه هی داره عمیق‌تر میشه
2: آبد من میخواام پاسخ سوالت رو در واقع سوالت رو یکم عوض کنم و بهش پاسخ بدم اینکه چرا من فکر میکنم رانگنیک رانگ نیک گزینه خوبی برای یونایتده و میخوام برم سراغ حرفهای محمد و ادامه ی حرفهای محمد در واقع اون موقعی که محمد داره ازش صحبت میکنه و بعد تأثیر حرفهای رانگنیک شروع میکنه فوتبال آلمان رو تغییر دادن فوتبال آلمان نیاز به تغییر نداشته فوتبال آلمان با بکنبارگ در همون پستی که رانگ نیک بهش انتقاد میکنه قهرمان جهان شده دورتموند با ماتیاس سامر در همون پست مشابه و با همون فوتبال قهرمان چمپیونز لیگ شده قهرمان اروپا شده یعنی موقعی داره در مورد نقص یک سیستم صحبت میکنه و ضعف یک سیستم صحبت میکنه که اون سیستم در دوران شکوهه و یه چیزی که من میگم از نظر من اینجوری توجیح میشه اینه که منچستر ای تیمی بود که احساس میکنم شجاعت حداقل در برههای آخری که میدیدیم ازش در این تیمه مرد بود. و برای تغییر هیچ کسی بهتر از کسی نیست که در دوران شکوه اون فوتبال جیگر کرده بیاد وایس یه جایی به گنده اون سیستمه که بکمایر بوده انتقاد کنه یعنی اگر قرار شما سیستم معیوبتون رو تغییر بدید من فکر نمیکنم کسی که بتونه همچون بنای با شکوهی رو نقد کنه و تغییر بده و میراثش امروز چنین چیزی داشته باشه تو فوتبال آلمانی فکر نمی‌کنم بهتر از این گزینه وجود داشته باشه یعنی من جواب این سال سوالو یه عوض کردم و جواب دادم نمیدونم چقدر حرفم دقیق
1: حالا نبید حالا اکثر شنوانده شاید بدونم ولی همین من فعلا لیبرو رو میگم سویپر ایتالیایی‌ها رو کار ندارم این لیبرو واسه سه حالا که گوش میکنن آرائشه اون موقع فوتبال آلماین اگه بخوایم مدرن بگیم پنج دو یک دو بوده زمانی که دفاع میکردن 4 تا لاین یعنی 4 مدافع بودن یه مدافع پشتشون بود که لیبرو بود چون فوتبال منمارک بود یارگیر بود ما هم در فاز حمله این لیبرو که آبی کینبایر بوده یه بازیکن اصلا عجیب غریبی بود یعنی زمانی که توپ میگیره مثل یک کافک مرکزی میاد جلو تا پشت محبته شوت میزنه سکورپاس پاس میده پاس تزی منطقه بازی میده پاس کلیدی میده پاس گل میده یعنی یه رول خیلی عجبگری یعنی از ته زمین تا سر زمین پوشش میداد و میده که گل میزد و پاس گل میداده و حک ناموس فوتبالی آلمانیا رو داشت علتش هم که حالا میخوان فندی بگیم که متقد بود که حسبش بکنیم بخاطر اینکه که میگم اگه بخوایم های پرس بکنیم با اون پنج نفر بازیکن جلویی نمیتونیم های کنیم نیاز به یک نفر بیشتر داریم که با شیش نفر بتونیم های پرس بکنیم حالا خیلی خلاصه بگم سویپر ایتالیایی هم مثل همین لیبرو ولی دیگه تو فاز حمله جلو نمیاد یعنی دقیقا مثل سیون هاکینگیه که باهوش نیست
2: که <تصفح> <تصفح> مثالی زدیم حالا من بگم که چون ما اپیزود کلاسیکمون رو گرفتیم توی اون اپیزود هم در اینا صحبت کردیم مفصل اینکه نمیگی کشته نمیشه اپیزود بعدی در موردش میزنیم اتفاقا. و آره میگم یعنی شاهرگه موفقیت آلمان رو نقد میکنه و بعدا متوجه میشیم که چه نقد درستی هم بوده. من میمیم حرفای محمد رو یکم کم ساده تر کنه. شما وقتی با پنج نفر دفاع می کنی در پرس یک نفر کم داری. یک نفر یا دو نفر کم داری. دلیل اینکه که میگه این با تغییر بکنه، اینه که نمیتونی یار اضافه کنی. مثلا اولی که ده نفر شده و تیمش میگو ف چهار چهار دو بازی کنید نمیشه. شما نمیتونی یه بازیکن از ناکجا آباد بیاری اضافه کنی. باید از یه جای دیگه کم کنی و تنها جایی که می کم کنی اونجا بود
1: حالا واسه اینکه که بگیم فوتبال آلمان چقدر فوتبال گوشکوبی و خیلی فیزیکالی بوده اینجوری بوده که دو تا مدافع فیزیکی یارکوب دقیقا من دقیقا جملات خود راکنی که توی فوتبال آیدیولوژی قسمت آلمانش دو تا قدرتی، ده لینک پلیر و دو تا مهاجم دوباره قدرتی و انتقادی که راگنیک داره اینه که اینا بیشتر ورتیکال ران دارن یعنی همین 10 تا بازیکن فقط عقب جلو میرن یعنی خلاقیت ارزی هم ندارن حالا میریم جلوتر که بگیم از لحاظ سیستماتیک هم حتی راگنیک توی آلمان تغییرات ایجاد کرد
0: حالا محمد توی اون هم که با کوچز وایس داشت توی اون وبینار هم درباره شباهت خودش و یورگن کلوب دقیقا همینا رو میگفتش که ما متنفریم از پاسایی در ارز و پاسایی روبه اقاب. مخصوصاً به دروازبان حالا با اینکه لیورپول حالا جالب گلر که داره یکی از بهترین در بازی با پاس. ولی میگه که خیلی ساده است. چون گلر در بین بازیکنان ضعیفترین بازیکن در بازی با پاس. و به هیچ شما ما, ما نباید به گلر پاس بدیم. یعنی تمام تلاشمون باشه که به گلر پاس ندیم.
1: حالا آب جالب دو فاز اولش یه اگر کسی تو ترانزیش خصوصیان تو فاز حمله ام این بوده. اگر تو و که میگرفتیم پاس در روبه عقب میدادی یه دور بعد دور زمین میدودی یعنی تنبیه فیزیکی داشته در این حد رادیکال بوده
2: رسمن این که میگیم فلان بازیکن رو باید ببندی به گاری میبست به گاری یعنی
0: خب یه مدت به نظرم بیایم جلوتر بیایم دوره شالکش هم رد کنیم برسیم به دوره هافنهایم به نظرم اونجا که یک تغییر جدیدی به نظر من اونجا حالا بیشتر روی قضیه یگ پرسینگش صحبت میشه ولی من فکر می کنم یک تغییر عمده دیگه ای هم که راینیک ایجاد کرد تغییر نوع نگاه تیمداری و باشگاهداری بوده چه روی سیستم استعدادیابی، قراردادها نمیدونم اون حرفی که خودش میزنه میگه که ما یک ایده ای رو وارد باشگاه میکنیم و تمامی بازیکن ها رو قلب و روحشون با اون سیستم هماهنگ می کنیم میاریم بالا و یکی از باشگاهی که فکر کنم از این ایده تا خیلی سود برده خود ما هستیم لیورپول بیاین دوباره اون دورو صحبت بکنیم اولا که به چرا توی شالکه نگرفت و چرا توی هاپنهایم یهو ها گرفت آیا اونجات فشار کمتری روی ران نیک بوده چون حالا دسته پایینتر بوده انتظارات پایینتر ازش بوده دستش باستر بوده یا اینکه مدیران شالکه کمخرد بودن بالاخره چون خودش میگه دوره موفقی در شالکه داشتم که اخراج شدم خب
1: نائب قهرمان شده بود اگه اشتباه نکنم آو و حس کنم نسبت اختیاراتی که داشت ببین منیجر ولی مربی خوبیه یعنی بخوایم همین صادقان بغزی نگاه بکنیم توی ریکرویت و جذب بازیکن بی‌نظیره یعنی شما راجع به هم هوفنهای من که میگه خب یک روستای 3000 نفریه یه استادیوم دارن 1500 نفر یعنی بازی ها که میشه 50 درصد شهر خالی میشه نمیتونیم بری بقالیست مثلا شیر بخری در این حد ولی خودش هم می گفت میگفتش که ما دیدیم که بازیکن هایا ها میان میخرن که همه پاب سن گذاشتن اسپای بزرگ دارن و انگیزی ندارن حالا این قضیه که میگم بشارت تو دوران لایپزیگ آره که بهش میرسیم آره توی
0: دورای هافنهایمش میگو من سراغ هر بازیکنی که میرفتم ایده ای اولیش این بود که بازیکنای با تجربه بیاره بیاره بالا میگو سراغ هر کدوم میرفتم حاضر نبودن توی یه
1: درهی که سه هزار نفر جمعیت داره بیان زندگی بکنم آره ولی نهایتا خودشم گفت هفته آخر نقلا انتقالات پنج رو بازیکن جذب کنه که بودو بود و دنبابا بود و ادواردوب و لویز گستاغوه ا و سه تا بازی اول امتیاز میگیره ولی نهایتاً به عنوان تیم دوم از سه ۳ میام بوندسلیگا دو و حالا جالب هم دوباره همین قضیه است. نکتهش اینه که به این نتیجه میرسه که این این ایده ها با های جوونتر که هم شارترن هم انگیزه دارن، ایده های بهتریه. حالا جلوتر لحظه فنی هم رو بررسی می‌کنه. فقط من یه اصلاح کنم از هوفنهايم از بوندسلیگای
0: ۲ یک لایپسیگ از بوندسلیگای بود.
2: من در عماد حرف محمد که گفت منجره خیلی خوبیه و مربی خوبیه اگه بخوایم صادقانه حرف بزنیم ولی چیزی بگم ما در مورد مربیگری رانینک دیتا خیلی دقیقی هم نداریم یعنی اینکه ترجیح میدیم حداقل خودمونم در مورد اون قسمت ریکرویتمنت و تأثیری که روی فوتبال میذاره حرف بزنیم اینه که دیتای دقیق و مشخصی هم از سر سرمربی نداریم یعنی دیتاش برای قضاوت رانگینک به عنوان یک سرمربی کافی نیست به عنوان یک تئوریسین حرف ازش زیاد داریم به عنوان تأثیر گذار در یک باشگاهی که مربی نبوده سر مربی نبوده خیلی ازش داریم ولی به عنوان مربی دیتای قابل اتکایی هم نداریم ازش این را هم خواستم اضافه کنم
0: درباره ریکروتمنتش به نظرم خیلی جای بحث داره و اگه اینو بخوایم قبول بکنیم که بزرگترین شکستی که منچستر در چند سال اخیر یعنی هزینه ها رو این نگاه بکنیم باید من فکر میکنم بزرگترین شکست رو توی پروژه ریکروتمنتش خورد تا الان هایی که یکی پس از دیگری با مبالغ خیلی زیاد بستن و میشه گفتش که 70 درصدشون شکست خوردن و پروژه‌ای موفقی نبودن اینکه خب راینیک ایده ای که داشت اینکه برای مثلا باشکایی مثل اوفنهایم یا لایپسیش این که هم به شکل درآمدزایی زایی بهش نگاه میکرد هم به شکل ساختن تیم برای فصل های آینده با نگاه بلند مدت می مثلا خودش توضیح میده میگه که ما بر اساس دیتا بازیکونا رو پیدا می‌کنیم و یه تیم میذاریم که می‌بینیم برای آی تست. آی به این شکلی که مثلا من چیزی که ازشون می‌خوام اولین اینکه میگه شما باید تیم استعداد‌یابی تونو خیلی جالبه میگه اول باید خودتون پرورش بدید و بعد خودتون بهشون گوش بدید. این یه مورد. مورد بعدی میگه که من چیزی که ازشون می‌خوام یک برید نگاه بکنید ببینین زمانی که تیم حریف صاحب توپه چیکار میکنن. این به ما کمک میکنه که بفهمی این بازیکنا چقدر سریعن و چقدر سرعت دارن برای پستای مثلا 6 و 8 سرعتشون ملاک نیست ببینید چقدر سریع تصمیم میگیرن چقدر سریع موقعیت رو میسنجن و چقدر سریع عکس نشون میدن پوششون رو ببینیم چقدر برای مورد بعدی میگه برید ببینید زبان که تیم گل میزنه چیکار میکنن آیا برمیگردن سمت تماشچی ها شماره رو نشون میدن یا میرن به همتیمیشون بابت اون پاس گلی که حالا بهشون دادن میلان ازشون تشکر میکنن منتالیتی بازیکن ها رو نگاه میکنن یعنی این اصلیه بعد از اینکه حالا ما دیتای بازیکن رو در نظر گرفتیم حالا شما این رو بیارین کنار بازیکنایی که منچستر در چند سال اخیر با ایده هایی که خرید مقایسه کنیم این چه تغییراتی رو مقرر ببینیم بعد میگه که میگه حالا وقتی که بازیکن رو انتخاب کردیم و پسندیدیم حالا نوبت می میرسه که خودش مستقیم با بازیکن صحبت بکنه خودش میگه که من شاید دو تا بازیکن بوده که تا الان باهاشون قرارداد بستیم و قبل از بستن قرارداد باهاشون صحبت نکردم حداقل باید ما یه میتینگ دو ساعته بذاریم و من سوالایی که از قبل طراحی کردم و از بازیکن بپرسم و شخصیتش و, و بسنجم چون خودش میگه که منتالیتی بزرگترین ای که ما درباره بازیکن باید بفهمیم که در چه وضعیتیه چون چیزیه که قابل آموزش نیست باید در دی ای بازیکن وجود داشته باشه و مثالش هم مثال جاشاکی میشه خیلی جالبه که یاشو کیمیچ توی تیم اشدودگارد بوده تیم زیر 18 ساله ها خود باشگاه اشدودگارد از یاشو کیمیچ میخواد که یک سال دیگه برای تیم زیر 19 سال بازی بکنه ولی خودش اصرار داشت که دیگه نه من وقتش که الان برم برای تیم بزرگ سال بازی بکنم گفت خب این یه فرصتی برای ما شد که بتونیم به صورت قرضی بیاریمش لایپزیگ و وقتی که اومد من بزرگترین سالی که توی ذهنم بود اینکه با خانوادهش دعوتش کردم با پدر مادرش اومدن توی آفیس من بزرگترین من این بود که من خب چطور میتونم یه بچه ه ساله رو دو ساعت توی بس نگه دارم و این بزرگترین اشتباه من بود چون توی جلسه که ما داشتیم بالای پنج تا سوال از من پرسید و اون بود که منو داشت اینترتین می کرد به بجا اینکه من اونو اینترتین بکنم و گفت اگر جاداشت فکر می کنم ما هه ساعت راحت میتونستیم با هم دیگه جلسه داشته باشیم زمانی که وارد تیم شد مصوم بود بعد از مصومیت وارد تمرین اینکه شد چه فوتبال چه به پنج به 5 هر تمرینی که ما داشتیم ایشون تنها کسی بودش که میگفتش که آقا ما اون رویه برندگیش میگفت منو خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود که در هر جلسه ای این اشتیاق به بورد داشت. مهم نبود که چقدر فان چمبه چند, چند داریم بازی میکنیم تمرین چیه مهمی بود که میخواست ببره و حتی میگفتش که زمانی که کیمیچ 7 سالش بود اون موقع تو فوتبال آلمان تو فوتبال پایه به این شک بود که آقا مثلا بازیکنای این رده سنی نتیجه مهم نیست ما بازی میکنیم برای فان برید دلار هر شد مهم نیست بعد میگفتش که جاشا جا کژ بازیکنای بود که توی اون سن و سال میگفت این چه کار احمقانیه که ما میکنیم ما فوتبال بازی میکنیم که بگیم ما از اونا بهتریم یعنی چی برد و باخ مهم نیست و زدن گل مهم نیست <تصفيق> خب به این علت که رانیک اون حرفی که درباره منتالیتی میزنه و خب الان جا شو داریم میبینیم دیگه چقدر مهر ارزشمندیه هم تو تیم ملی آلمان هم تو تیم بایر میخوام بگم که اون منتالیتیه شاید حالا مثلا من مثال بزنم یک چیزیه که مثلا توی بازیکنی مثل مثلا با یک مهره یک چیز گم شده ایه که تو نمیتونی بفهمی که بعضی وقتا خیلی های بعضی وقتا خیلی داون کی حالش خوبه کی حالش بده خیلی دیگه طولانی هم شد بریم سراغ شما دوستان من دیگه خیلی خبزادم
2: من فقط یه چیزی در آد راینیک میخواستم اضافه کنم حال آب به یه بیناری اشاره کرد و یه سمیناری هم داره توی همون کوچز بوی من میخوام اصلا از فوتباله بیام بیرون و توی این حرف هایی که رانگیک میزنه یه مشخصخصسه ای وجود داره در رانگیک اینکه ذهنش مثل ساعت کار میکنه یعنی نه وقتی از فوتبال حرف میزنه از هر چه سخن میگه توی اون و شاهد میاره متوجه میشید که چقدر ساختار منطقی ذهننه این آدم تنظیمه یعنی یک جایی بدون مقدمه نتیجه گیری نمی کنه یه جایی مقدمه‌ای نمیگه که ازش نتیجه ای بگیره که استنتاج مستقیم نداشته باشه از اون مقدمه یعنی ساختار منطقی ذهن این آدمه خیلی عجیب و غریبه با تهران حرف می زدیم در مورد همین وبینار و سمیناره من حقیقتا میگم من با این دو تا ویدیوه که دیدم مثل یه اثر هنری برخورد میکنم با حرفهای رانگ نیک نمیدونم توی مدیوم سینما ویدیو گیم و کتاب من خیلی قصه برام اهمیت داره و واقعیت این راینیک قصه نمیگفت اما از اول تا آخر حرفهاش رو اگه به یک قصه تبدیل کنی من توی هیچ مدیومی اثری ندیدم که انقدر جزء جز حرفهاش پشت سر هم و با ارتباط منطقی از همچیده شده باشه یعنی واقعا این دو تا ویدیو یک اثر هنریه من هیچ حرف دیگه ای نمیتونم بزنم یعنی فوتبال رو بذارید کنار این آدمه وقتی حرف میزنه تجسم ساختار منطقیه
1: حالا در راسته حرف آبد و نوید ما تو مجموع الان دقیقه پنجاهش هم ترجمه کردن فکر کنم تا سه چهار روز دیگه پاپلیش میشه ای کسی خاص میتونه به عنوان محصول پریمیوم بیاد تهیه کنه و واقعا چیز بی حالا کسی خاص میتونه بیادی از این کنفرانس استفاده
0: کنه خیلی حالی؟ خب محمد ولاد حرف از دوره هافنهایم شده اون سیستم تیمداری و نمیدونم استعداد یابی و اینا بنیسیم سراغ تغییراتی که در نوع فوتبال و اون پرسینگ شدیدی که ایداش بعد از اومدنش توی هافنهایم شکل گرفت بیام یکم دوباره اون صحبت بکنیم و چی شد که به این نتیجه رسید که بره سراغ این سبک از فوتبال که حالا آقای کلوب اسمش گذاشته هیوی متال حالا در اصل نمیدونم
1: بگم اینو بیشتر در متمرکز رو ترانزیشن حالا چهار رو در میاریم یعنی زمانی که توپ از دست میده و یا زمانی که تیم حریف توپ از دست میده ایده ای که داره اینه که میگه که توی این زمان اگر تیم حریف الان توپو بعد دست داده در دفورم ترین و بی‌نظرتن حالت ممکنه پس چه بهتر که همین الان توپو بگیریم بزنیم به قلب دفاعشون چون شما باید بین 5 الی 8 ثانیه همین توپ بگیری تو مکتب راگنیک هم در کمتر از ده ساله برسی به دعوازه حریف این خودش روی کرده چونگه تنها زمانی توی فوتبال که تیم حریف سازماندهی نیست و سازماندهی نشده و تمام اون میگم اون تنبیه هاتی که گذاشته بود که حالا میگفت اگه پاس رو بقب چون چونگه این گلدن تایمه شما نمیتونید استفاده کنید. از لحاظ آماری ببینید اگه یه تیمی مثلا 500 تا پاس بده. درصد پاسش هم 85 درصد باشه یعنی 75 تا پاس اشتباه میده یعنی 75 بار ما این فرصت طلایی رو داریم که بتونیم با ضد حمله این کارو بکنیم حالا از اون ورش ما با ریسک بالا بازی میکنیم با دقت پاس 80 82 درصد بازی میکنیم پس حالا اگر ما 500 تا پاس بدیم ما 100 تا پاس از دست بدیم و تیم حریف 100 تا موقعیت زده حمله داده پس ما اگر کانتر پرس کار بکنیم میتونیم جلوگیری کنیم از ضد حمله حریف یعنی الان منطقشو گفتم حالا طبق آماری که خود من در واردم شما اگر کانتر پرستون مؤثر و قوی باشه 70 80 درصد این ضد حمله ها رو میتونید کاملا خونسا بکنید حالا انواع کانترپرس کاری ندارم ولی این گیگ امپرستینگی هم که گیگ گیگ یک متدی از کانتایپرس که شیوه آلمانیشه که با هدف تکلینگ هست یعنی که درگیرشن و توپو بگیرن توی شکستی هم که توی دوران دورتموند کلوب به همین هفنهایم راگنیک داش اونجا میگه که من آرزوم و یا هدف ما اینه که یه همچین فوتبالی بتونیم بازی بکنیم با
2: من توی بخش قبلی که حرف زدم یه لحظه خواستم بگم توی بخش قبلی صحبت ها میدیدم خیلی آخوندی میشه واقعا جدی میگم این انتقاد داره روم تاثیر میذاره هی خودم رو توی ذهنم ریویو میکنم <تصفح 01> <تصف dopo> و خواست... توی بخش قبلی که حرف زدم گفتم که ذهن این آدمه. چقدر منطقیه و از این لذت میبرید محمد گفت که داره میگه که من آرزوم اینه که بتونم همچی فوتبالی رو پیاده کنم به خود رنگ اون چیزی که مشخصا تاکید میکنه روش میگه که شما باید بدونید که چه فوتبالی میخواید. ارائه بدید یعنی همون ویدیویی هم که توی شبکه های اجتماعی دست به دست میگشت که میگفت که ا لیتل بیت یعنی یه کم پرس بکنیم مثل اینه که بگی من یه کم حامل ام شما یا حامله‌ای یا حامله نیستی نکته اینجاست اینکه میگه آرزوم اینه که اون فوتبال رو اجرا بکنم به دلیل اینه که میبینه که من اگر نخوام این فوتبال رو اجرا بکنم ایرادهای منطقی برام پیش میاد اگر من در لایپزیگ در نمیدونم هافنهای نخوام این فوتبال رو بکنم این فوتبال رو ارائه بدم با فوتبال نوع دیگر زور من از حریفم کمتره شانس من برای بردن حریفم کمتره یعنی این دقیقا نتیجه گیری منطقیه که اگر من میخواهم موفق بشم باید تغییری ایجاد کنم که تغییره میشه اون چیزی که محمد میگه
1: اصلاً نمید حرفش همینه میگه من بازیکن ستاره که ندارم که من چند تا جوون انفجاری دارم با بازیگونه انفجاری 4 باید 4 فاز بازی من میتونم این مثالی که مثلا پپ بیاد انتقالی بازی کنه یا کلوب بیاد مثلا مالکیتی بازی کنه کاملاً دفرمه میشه با توجه به ابزاری که داره این حالت بهتره شما اصلا من این مثالی که میزنم برداشت خودمه تپو موگاه مقایسه کنیم با راکنیک سبک فوتبالی که پپ بازی میکنه فقط با بازیکنان الیت ستاره قابل اجراییه ولی چیزی که راکنیک اجرا میکنه شما تو هم لیگ ایران هم میتونی اجرا بکنید همونطور که برانکو داشت نمیگم خیلی مقایسه برانکو با راکنیک من از خودم عصب میخوام حالا رو کاری ندارم ولی خود فلسفه چهار فازش خیلی چیزا الان ببخشید استرسام میخوام ولی عجیب آره منظورم اینه که حتی اون ساب شما توی جهان سوم توی ایران هم میتونی اجرا بکنی ولی اون ساب که پپو نمیتونی انجام بدی. یه نکته دیگهم که باید بگم شما یا کن دی خود فدراسیون فوتبال آلمان خیلی جای اولا خفنیه، دوماً خیلی آدمای نخبه‌ای ای توشن همه فوتبالیان، همه فوتبال فوتبال‌فهمان. اینا 2006 8 رفتن سبک صرغ سبک اسپانیایی که بعد پپ هم آوردند متوداشو گرفتن و بعدم تذریق شد به یوخینو و رفتن جام جهانی هم گرفتن ولی از 2000 فکر کنم 12 13 14 حتی توی هنف و همین دی اف هم الان متد راگنیک داره توی 67 اجرا میشه و شما دارین نتیجه هم می‌بینین هم های بوندسلیگا رو ببینیم هم سبک بازی که دارن انجام میدن رو ببینیم حالا توی
0: همین ویدیو دو تا نکته دیگه میگه که به نظرم خیلی کمتر از نکات دیگه که گفت مورد توجه قرار گرفت و به نظر من نشون میده که هنوز با اینکه خب ایده هایی که داشت و بالاخره به سرمنزل مقصود رسونده و به بار نشسته اما هنوز که هنوزه چقدر دقیق داره دنیای فوتبال رو رصد میکنه برای اینکه خب فردا چیکار بکنید؟ دو تا نکته میگه، یکی میگه که در چهار تا تیمی که اومدن برای نیمه نهایی چمپیونز لیگ هفتاد درصد بازیکناشون بازیکنایی بودن که در سن 17 سالگی تو تیمای بزرگسال داشتن بازی میکردن یعنی دیگه از تیمای زیر 17 سال 17 سال اومدن بیرون یک دوم میگه که در آینده حالا الان همه جا صحبت از فوتبال چهار فاز دیگه میگه ترند بعدیش چیماهایی هستن که در 5 فاکتور مؤثر باشن اون چهار فاکتور اصلی که زمانی که ما توپ داریم زمانی که تیم حریف توپ داره زمانی که ما توپ رو از دست میدیم زمانی که تیم حریف توپ از دست میده دو ها نکته پنجم ست پیس میگه که سی درصد گل‌ها از روی ست پیس داره زده میشه آیا ما سی درصد از تمریناتمون رو به ست پیس اختصاص میدیم یا نه
2: آب دقیقاً حرفش اینه که یعنی بعد اینکه میگه که می از فاز پنجم در واقع پرده برداری میکنه و میگه ست پیس یه مکسی میکنه میگه آفنسیو اند دیفنسیو خب یکی از مشکلات منچستر این بود که روی ست پیس های آفنسیوش گل میخورد یعنی عجیبه این اتفاق واقعا خب همین همینم
1: به خاطر کانتپرس دیگه همین هم ریشه هاشو کانترپلس هست که میگیم اینقدر من فومول میرم تو میگه از آدم مثل من هم بترسید که دارن ایده میدن همین چرا گفت که
2: دیگه مون تو درم میخواد کینه و دشمنی قدیمی رو اینجا باز کن نه آقا من نگفتم
1: اینجا تایید کردم حرفت تو که آنه وقتی که میگیم آقا مدرم بازی نمی کنه چون شما وقتی کانت برس نعجب باشید به قول تو توی همون ست بیس هم مشکل داری بعد شما همون ست بیس هم داری توی مشکل دیفنسیب داری یعنی واقعا عجیبه بعد همون ست بیس هم به این دایرکت هم تقسیم میشم دایرکت این دایرکت دیفنسیب آفنسیب ی یعنی
2: محمد یه مثالی می میزد میگفتی که اگر اسلحه رو بدی دست یه میمون اگه زاد یکی دیگر رو کشت مقصر اون میمونه نیست مقصر تویی که اسلحه دادی بهش جدی من قصد توهین ندارم واقعا این چون یک مثال که خیلی مطرحه در سطح جام یعنی این کیسی که شما روی ست پیس افنسیو مشکل دافنسیو داشته باشی اینو فقط مدافعین محیط زیست میتونن اشاره کنن چون شما تفنگو دادی دست میمون میمون توش خودش شلیک کرده یعنی اون ابلاعی که بهش دادی برای آسیب زدن به به خودش آسیب. زده. و بگم واقعا احتیاج به رفورم داره منچستر یعنی هر جایی در تک تک جاهایی که از راینگ نیک صحبت میکنیم و یک مؤلفه از شخصیت یا تاکتیک فوتبالش رو میکشیم بیرون میگیم اینه شما میتونید دقیقا ببینید که همین این فاکتوره توی منچستر دارای اشکال بوده
1: حالا به نظرم من مهمترین نکته اینه که چقدر اختیارات داره حالا با تهران بحث میکردم جفت و موافق بودیم که این بشر این آدمی که ما میشه تا زمانی که به قطیت نرسیده که اختیارات زیاد داره همچین مسئولیت رو قبول نمیکنه و اگر اگه به عنوان آدم برگندزی می وردنش برگنداز هم کسایی که بچههایی که خاصوب بازه میکنه ژکر ها رو بشنی پرت هم جا که پرتکن زمین یا برگندازم بگم توصیح اگر به عنوان برگنداز میخواستم بیارنش که کارفوقعاده اشتباهی به نظر منثرا آقا اگه موافقین بریم سواق
0: دوران پس آافن هایش، که دوران پست مدرنش و ببین راینی را که یه ایدهی ای که داره مطرح کرده و حالا میتونیم بگیم که شاگرد خلفش هم توی این داستان ناگلز منه میاد درباره میگه می که فورمیشن ایز اتون و میگه ابزاره این که شما یک بهترین 11 بازیکنتون رو انتخاب بکنید و اون یازده بازیکن هم در بهترین پست خودشون قرار بگیرن. مجموعه اینا به شما یک سیستم میده بیرون. و حالا اینکه من برداشت شخصی اینطوره این ایده وقتی مثلا دست یکی مثل ناگلز من میفته برای همینه که مثلا هضمش شاید برای ما یه مقدار مشکل بود که آقا مگه میشه یک تیم توی یه بازی چند بار سیستم system واسه بکنه یا چه میدونم در چند بازی متوالی هر بازی با یه سیستم خاصی بیاد داخل زمین مگه میشه اینقدر انعطاف رو توی تیم کنترل کرد فکر کنم پاسخش رو اینجا رانگنیک میده
2: آبل من نمیدونم این مثالی که میخوام بزنم چقدر مثلا پذیرفته میشه از سمت مخاطب ولی من میخوام در مورد اهمیت شخص رانگنیک این رو بگم که به اهمیت شخص رانگ توی فلسفه اگه بخوایم تشبیهش کنیم رانگ مثل هگل توی فلسفه که شما ببینید هگل یه حرفی میزنه یک دریایی رو باز میکنه مارکس تحت تاثیر اون یه شاخه ای رو میگیره و پرورش میده بعد یعنی فلسفه به قبل و بعد از هگل میتونیم تقسیم کنیم که هر کسی از هگل یه چیزی میگیره و پرورشش میده شما رانگنیک اون کسیه که یک دریایی رو به وجود میاره و بعد مثلا شما نگاه کنید ناگلزمن هازن هتل، کلوب اینا هر کدوم یک چیزی رو از رانگنیک برداشتن و توسعه دادن که در نهایت با هم تفاوت دارن ولی اگر رانگ رو بگیری دیگه اون دریاه نیست که اینها بتونن چیزی ازش بردارن یعنی من اهمیت رانگ نیک رو در این میبینم نه اینکه اصلا چطور مربی بوده یا مثلا چه ریکرومنتی داشته مهمترین تأثیر رانگ نیک به نظر من اینه که یک زمین حاصل خیزی کرده
1: رفاق و به نظرم تا توی هوفنهایم هستیم به این نقطه اتش من اشاره بکنم نکای تا قبل هوفنهایم من این می میخوندم فقط 20 درصد پاساش رو به عقب بوده که خیلی آمار شاکینگی یعنی شک کننده ای اصلا. بعد اون زمانی که جلوش لو بلاک بازی میکردن خب راگ نیک نمیتونسته خیلی موثر بازی کنه اون زمان هم 50 سالش حتی به عنوان کارم 50 سال باز هم در خودش تغییر ایجاد می و جوی تیم هایی که به لوبلاک بازی این ورتیکال پوزیشن بازی میکنه یعنی به صورت طولی بازی می خوه بازی اول نیمه اول بازی اول که یونایتد تدی گرفت حالا من یادم هم نیست دقیققا کدوم بازی بود همون بازی هم دیدید که کوچیکترین گپی که باز بشه مدافعید مرکزی حافک های باید کانال پاس توری رو ببینن و پاس بدم بین اون حالا توپ میاد تو 1014 بازیکنا باید این توانایی داشته باشن که یا توپو که ما الان 20 متر بردیم جلوتر بدنش به کناره ها یا در بهترین حالت بتونه با چرخش 180 درجه به سمت دروازه حرکت بکنه یعنی حتی این آدم تو سن 50 سالگی هم میتونه این تغییرات رو در خودش ایجاد بکنه و در فاز حمله هم موثر باشه بزرگترین انتقادی که همیشه ازش می‌کردن همین فاز حمله اش بود واسه یونایتدی که قبل تو کل فصل حدودا 25 تا 30 تا بازی چجوری تیم های بازی بکنه که لوب بلاک بازی بکنن باید ایده واسه تعاجم داشته و این میده که این مربی توی 50 این تغییر داشته و هارمونی و فلسفهی که داره فلسفهی منطف و چنبودی حالا حقیقتا این یه نظر شخصی ها. از دواره این
0: مربی گریش میگه اول اینو بگم. این بگم بگم مدیر فوقلاده یه مربی خوبیه من فکر میکنم خودش هم اینو قبول داره یعنی وقتی که چه توی ها هم چه توی لاپسیش میبینیم که خودش اول به عنوان مربی وارد میشه بعدا یکی رو میذاره جای خودش میگه دا تو بشین روی این سندلی خیالت راید من به کارهای مهمتری باید برسم خودش هم از آن داره به این قضیه فکر میکنم البته نوع رفتارش اینو نشون میده و شاید بگم که اون نگاهه نظر شخصی منو من به نظرم اون چیزی که توی منچستر الان بحران بیشتریه فوتبالی که منچستر بازی میکنه نیست نوع باشگاهدارییه که منچستر توی این چند سال داشته و فکر میکنم این مورد یه یعنی نادا بحرانی تره و ران توی اون بخش میتونه بهتر کار بکنه حالا نوید راجع به
1: هگل و مارکس و اینا گفت من حالا کوپرنیک کوپرنیکو گالیله بگم هممون گالیله رو میشناسه ولی اولین کسی که اومد گفت آقا زمین محوریت دنیا نیست و همه چیز دور ما نمیچرخه همه چیز دور دور خوشید میچرخه آیا کوپرنیک لهستانی فقید بود که اون موقع که کسی به حرفش گوش که 70 سال بعد 60 70 سال بعد گالیله اومد و تونست اثبات بکنه خود راکنیک هم یک کسی مثل کوپرنیک نمیشناسیمش حالا از مسیرش کی اومدن بیرون شده مثلا تخلو کلوپو حالا من یه لای هم رفتم باناب اندناب کوپرنیکی راگیک ل کشم میذارم اگه لغاظ تاکتیکی خواستید برینیم که یونت با چه آرایش هایی چه مدل های پرستسی و از همه مهمتا بر رونااللده مقاد چ جو پرس بکنه؟ میتونید اونجا برید و ببینید حالا اینکه با رونالده
0: میخواد چطوری پرس بکنه و ما در ادامه کارال مطمئه که یغت می کنیمیم اینجا و بحث نیمه کارایی ای که قبلا داشتیم و حتما در ادامه خواهیم داشت
2: در ادامه افهای آممدم میخوااستم حالا یه چیزی بگم من گفتم مثلا راینیک مثل هگل و یک فلسفه‌ای داره و مثلا بقیه ازش خط می‌گیرن ما قبلا هم حرف زده بودیم که تقریبا یک عده‌ای از مربیان هستن در دنیا که از اعداد گذر کردن یعنی مثلا اینکه من چهار رو بازی کنم 433 بازی کنم نمیدونم یک بازی کنم اینات اینا تقریبا براشون اهمیتی نداره یک چیزی مهمه یه سری خط قرمزها دارن و یه سری فاکتورها دارن که مشخص میکنه که همون چیزی که رانگ میگه که شما باید بدونید چه فوتبالی میخواید بازی کنید نمونهش هم اینه که آقا حرف دقیقا میشه اینکه این شما 11 تا بهترینتون رو نباید بذارید توی زمین شما بهترین 11 تای ممکن رو باید شکل بدید در واقع مثالش میشه این که من تصمیم نمیگیرم که 4 2 3, میخوام بازی کنم یا مثلا 4 3, 3 میخوام بازی کنم یا سه 4 3 بازی میکنم بکنم من یک چیز رو میدونم و یک چیز رو میخوام اینه که میخوام پرس کنم در نتیجه خط دفاع هم باید بالا بازی کنه من توی تیمم میگردم ببینم با توجه به استعدادها من میتونم این که تیمم هم پرس کنه و بالا بازی کنه رو با سه, سه بهتر ارائه بدم یا با چهسه ارائه بدم اون که چند 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 بازی کنیم این عدد ها چی باشن اصلا برای من اهمیت نداره نمونه ای هم که خودش میاره از سالزبورگش میاره که میگه من یک معجبمون مصوم شد معجب اصلیمون و ما اون که دومی اومد خیلی خوب بازی کرد و وقتی برگشت من به راجر می گفتم راجر ما باید با دو مهاجم بازی کنیم برای اینکه ما دو تا معجب داریم که توی تاپ لیول خودشون هستن و اونجا به قول محمد میکنه چار دو 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 که من این رو بگم این داشت هناغ میشد تو گلوم که به نظر من شبیه ترین فرد اشبه هناث به رالف اول رالف دوم یعنی رالف هازن هوتله که چار دو دو دویی که بازی میکنه سخت هم از تو زبان نمیگرده شبیه ترین چیزیه به اون چیزی که خود هم به عنوان مربی ارائه کرده
1: و نبیدید اولین باری که این آرایش 4 دو 2 درست گفتم فکر کنم وارد دنیا میشه این بگم اولین باری که به شیبه آلمان تیشیش وارد میشه اینجا بوده خداهای روگرش میتنم مربی العاده عزیز دوست داشتنی و underrated و خارج از گو دیگه تو دلم مونده بود بگم
2: محمد الان که تو داری حرف من واقعا به اینم شک کردم شاه خودم اشتباه گفتم 4 دو دو 2 منظورمونه دیگه هر جای شنیدید یه 4 یا یه دو اضافه اومده زبونه نچافت
1: من مشکل دارم با این چه دو 2
0: بعد اگه اشتباه نکنم اون دو وسط دو تا شماره 10 میذاره درسته بله بله خیلی متشکر که مانه و کمپل بودن توی همون تیم سالزبورگی که عالی خب اگر موافق باشین دیگه عبور بکنیم بیاین برسیم به پروژه منچستر و با توجه به ابزارهای منچستر ببینیم که قراری که چه تغییراتی رو در شیوه بازی منچستر ببینیم حالا در باره یه سیستم مدیریتی و تغییراتی که فکر میکنیم اتفاق بیفته صحبت کردیم. حقیقتا توی سیستم تیمداریش وقتی که صحبت می‌کنه یه جوری صحبت می‌کنه آدم خنداش میگیر من یاد چیز می‌افتم. در باره رنج پاسای جاوی می‌گفتن که آقا تو چه جوری اینقدر دقت پاست بالاست که آقا من هر کیو ببینم خالیه بهش پاس می‌دم. در باره رائنیک هم توی سیستم باشکاداریش سیستم مدیریتی البته باید بگیم گوتیش که ما بهترین آدم ها رو در بهترین پست‌های باشگاه استخدام می‌کردیم که خیلی ساده از اما این پروسه خیلی پروسه سختیه و اینم باید بگیم که اولین پست ویدیو آنالیز رو در فوتبال آلمان همین آقای رانینگ در باشگاه لایپزیگ ایجاد کرد حالا همین ویدیو
1: آنالیزه که گفتی رافائل بنیتز ما بنده خیلی تو این کارت باعث عزتش کرد ولی اولین کسی که اوورد به شیوه منصوب شده منصوب, منصوب شده به شیوه کلاسیک اوورد تو بالنسیا بود با رافایل بنیتس. این ای که رالف راگ نیک داره و دیتا تره نسبت به اونان این هم گفتم بگم در مورد این پوست خیلی خوب
0: بچه اگه موافق باشین یه استراعت ریزی بکنیم و بریم داخل سیستم منچستر رو یکی اونجا رو شده
2: محمد دوا کنیم آره
0: آره عبلا. سر چی
2: قرار دعو کنیم من نمیدونم اوغا نمیدونم ما و تو خودت گفتی من دشمنی قدیمی داریم نمیدونم اینا نم رم... اون جمله درگلوی
1: من گفتی به هست آدم
2: که اینجوری
1: میکنن
2: اگر خواستم اخوند جل بدم آمد خود من خیلی نقد میشه بریم آقا بریم
1: بریم
0: وگردیم خب برگشتیم در باره بک آقای اطلاعات کافی رو دادیم و حالا میخوام بریم سراغ حال و باشگاه منچستر یونایتد اینکه چه تغییراتی رو ما انتظار داریم که ببینیم و فکر میکنیم که به چه سمتی میره حالا یه حرفی این درست و غلطیش با آقای ماکلووند اینکه گفتن که در ده تیم بالای جدول البته بگم با آی تست هم خیلی راحت بشه حرفشو قبول کرد اینکه که منچستر یونایتد پایین تری میزان دوندگی رو داره و تنها تیمیه که اون پرس فاکتور گم شده این تیمه و اگر ما آقای رانگیو یکی از مهمترین افراد در زمینه این سبک از فوتبال بدونیم به نظرتون چه بازیکنایی رو احتمالا دیگه نمی‌بینیم در دراز مدت چه بازیکنایی میتونه میتونونه مهره های کلیدیش باشه و کلا این تیم قرارره به چه سمتی بره با اینکه فرصت زیادی هم نداره چ یک بکنم فرصت طلایی برای همین دوره کرونا پیش اومد و شاید مثل تیم کته یهو بعد از دو هفته یه تیم هار بشه بیا توی زمین و بانگ کوتاه مدداد چقدر میتونونه تاثیر داشته باشه و تع ایجاد کنه
2: آبد وقتی اوونی حرفه میزنه برای فهمیدن ساعتش نیازی به آی تست هم نداره اون معمولا جمله هاش اینقدر بدیهیه که مثلا ما اگر میخواین پیروز بشویم باید گل بزنی احتمالا یه دیتای چیزی چک کرده مطمئن شده درسته اون حرفای بدیهی رو فقط میزنه اما آب من یه چالش جدی دارم که نمیدونم حالا جاش هست توی این اپیزود مطرح کنیم یا نه فقط سوال رو میپرسم ازتون به نظرتون نیک تغییراتی که میخواد اجرا کنه رو با توجه به اینکه کرتیکر الان رسما و میدونیم که مربی جدید خواهد آمد تغییراتی رو که میخواد ایجاد کنه نباید با این که مربی بعدی چه فوتبالی میخواد بازی کنه در نظر داشته باشه یعنی من نمیفهمم که الان رانیک چه تغییر اساسی میتونه در تیم شکل بده برای اینکه قرار بعد از 5 6 ماه یه مربی بیاد و سرمربی این تیم بشه متوجهم که در فلسفه احتمالا نزدیک به رنگ نیک مربی خواهند گرفت ولی بازم برام گنگه که چه تغییری میتونه ایجاد کنه بجز تغییری که در بهتر کردن پرفورمنس بازیکن‌های فعلی باشه تا
1: نمیدونم توی خبرام من می‌خوندم احتمال داره یک سال دیگه اگه عملکردش خوب باشه تمدید بکنه و شما از صرفی اگر تنها خوب پوچه رو ما به عنوان محتمل ترین گزینه ها ببینیم جفتشون هم هم پرس میکنن پوچه به وضوح ورتیکال پوزیشن بازی میکنه یعنی میشه گفت سه چار کاملا ما هم دوگه یکی ولی که پرس پوچ برداریم حالا من یه نکته بگم مهمترین سوال بسید شخص من و جوابی که میتونم بهش بدم این که آیا پرس ذاتی اقتصابی؟ یعنی توان حوازی ذاتیه ذای باشه سرعت محمد رو پسن سی در ساعت باشه من فیلم مثبت 15 درصد میلی شما بهبود و کمش کنی حالا ولی خودش جواب میده در مورد دیورپول کلوپ و فیلمینا رو میگه که وقتی که بند بوندستیگا پرست یاد گرفت که الان بهترین مهاجم پرست کن دنیا از نظر من بهترین مهاجمی که تو کل زندگیم که پرس میکنه مانه هم همینطور خب حالا این باید بیا برامت بازش بکنیم که آلا ببینیم چی میشه و اینا. رو به
2: رونالدو برسیم بکنم بهتر باشه که بخوام بازش بکنم فقط محمد از پوچتینو حرف زد و گفت جفتشون میکنن هم پوچتینو هم تنهاخ و پوچتینو ورتیکال پوزیشن بازی میکنه خواهش میکنم با تیکه بر پاریس سن مخالفت نکنید اگه میخواد مخالفت بکنید با محمد و کامنت منفی بدید پاریس سن رو بذارید کنار به بقیه دوره کریرش صحبت کنید آخه پاریس سن ژرمن زمین رو
1: ببین نیمار، مسی، امباپپه که سال آخر اردوش 33 سال سالشه، مثلا میگم بخوادم نمیتونه اینا چه داره بتونن
2: این شکلی بازی بکنن. دقیقاً محمد تو این چیه مقدمات انتخاباتی جام جهانی دو تا کشور هستن یکیش بریتیش ویرجین آیلندز یکیش یو اس ویرجین آیلندز اینا دو تا کشور مختلفن که تیم داده بودن و تو گروهای مختلف یکیشون مثلا 16 یک باخته بود یکیشون مثلا 15 ایچ باخته بود. پای سن دقیقا مثل اینه. یعنی مهاجماش بریتیش ویرجین آیلندزن یه جزیره‌ای هستن که اونجا مدافعینش هم همینجور. یعنی دو تا جزیره کاملا متفاوته. یعنی تیم رو واقعا نمیشه به عنوان عمل کرده یک مربی حرف زاد درموندش و اون چیزی هم که یعنی از پاری سن ژرمن میخوام بگیرم اینه که یه مهمترین ویژگی که برای بازیکن وجود داره در پرس کردن فکر می کنم از نظر منتالیتیه. این بازیکن اگریسو هست روحیش تا تهاجمی هست برای پرس کردن یا نه یعنی شما بازیکنی که روحیه تهاجمی و میل به پرس کردن نداشته باشه رو از نظر مهارت پرس نمیتونی کاریش کنی فکر میکنم یعنی اول باید اون درید دریدخویی رو در بازیکن ایجاد
1: کنی خودش از پشن استفاده میکنه دیگه واژه پشن آیا اون اشتیاقو داره برای این قضیه یا اینکه نداره این یعنی جواب سوال تو بخوایم بدیم یه جورایی حالت دومینوئی
0: میشه دیگه یعنی طرح تای طرحش دوباره برمیگردیم میرسیم به بازیکنایی که وارد سیستم میشن اینکه خب بازیکن این سوال تو به نظر اینطور میشه جواب داد که بله ولی به شرطی اینکه بازیکن‌ها رو در چه سنی و با چه شرایطی ما بخوایم به ترکیب اضافه بکنیم یعنی برمیگردیم به بازیکنایی که خوامیم خرید نه خب مسلماً برای بازیکن نمیدونم مثلا 26 ساله حالا جالب به من داشتم پروفایل بازیکنان منچستر رو نگاهی کردام الکس تلسو مگه پارسال نخریدن الان تو 9 سالشه چرا اینقدر از سن بالا رفتن بازیکن خریده یعنی فکر این اتفاقات رو در دوری رانیک کمتر ببینیم
2: من از روحیه که حرف زدم و محمد گفت کلمه پشن من چالش اصلی که برای پیش رو پای رانیک و حالا مربی بعدی میبینم اینه که ببینید شما دارید با تیمی سر و کله میزنید که یک بخششون دو سال زیر نظر مورینیو که پررس نمیکنه بازی کردن و سه سال هم زیر نظر اوله که پرس نمیکنه باز. یعنی این تیم یعنی شما بهترین بازیکن و پرشورترین بازیکن رو هم اگه پنج سال از یک کوالیتیش استفاده نکنی بازی نگیری من نمیدونم چه بلایی سر اون پشنه یا منتالیتی میاد و من واقعا این چالشش پیشه روم توی اپیزودهای قبلی هم صحبت کردیم که مثلا برونو فرناندز کسیه که اکت پرس رو داره یعنی هی پشت سرش رو نگاه میکنه عاجزانه از بازیکن های پشت سرش تقاضا میکنی با یه کاری کنید من دارم میرم جلو بوغ بزنم <تصفيق> خوشهای حرکت یه چیزی دیگه یه وجود داره ولی نمیدونم توی این سال ها چه اتفاقی براش افتاده
0: بازیکان ها خوابن یه جورایی بدن هاشون خوابه
1: ببین من توی افیزاد قبلی هم گفتم اون اون دفعه گفتم دو تا تیم داره یه تیمی که بچه های ای که اصلا پرست نمیکنن و واسه سال۱ مثلاماتیچ رو 2 پا با یه تیم Bن که میتونن این کارو بکنن مثلا مکتامینه نمی نمی یه نمیدونم طیصدده میدونم برو نو یه تیم پیدا کردم تیمایی که نمییم باششون چیکار کنیم به نظر من مثلا خود فریت روزو بازیکناییه که لب مرز و ستاده که ما با این چکار وامبیث کار وان ما چیکار میتونیم بکنیم توی دفاع تو دو سبکش بین نظیر واسه راگیک تو دو سبکش افتضاح حواسه راکنیک مثلا. و این خود این دزیه اگه بخواد نتیجه بده به نظر من باید پالهش های استالینی بکنه نظرم که بیاد دیگه روی اسپای بزرگ کاملا خط بکشه من یه بازیکن دیگه هم به لیستت اضافه بکنم گرین خب آما... گرین بود میتونه پرسیات بگیره
0: همین دقیقا می‌خواستم اینو ازت بپرسم که خب حالا با توجه به سوالی که خودت اول مطرح کردی ندار میشه این آپشن رو به گرین بود اضافه کرد چقدر میشه توش موفق بود
1: ببینه اصلا پرست و ما میگیم این همه فوتبال چهار فاز کلا یه دونه پارامتر داریم ایروبیک یعنی حوازی یه دونه داریم نان روبیک یعنی بی حوازی بی حوازی یعنی استارت و انفجار و حوازی یعنی با دو کم ولی استقامتی دویدن و این دو تا پارامتر کاملا به قلب و شش رافت داره در نتیجه قلب و شش میتونه تقویت پیدا بکنه در شرایتی که مغز درست فرمان بده چیزی که نوید می در که مغز و روحیه من این فرمانو بده که دل به کار بدهم و این خودش زمانبره شما را کنید دو حالت داره یا میشه مثل کلوب که اومد لیورپول که از همون اول پاشه گذاشت تخت گاز گفت آقا پرست بکنین که آبد یادشه ما رو فکر کنم 21 سه تا تو نیم فصل 21 سه تا همه همسترین دادیم ابدا یادت هست یا نه سه هفته یک ماه پنج هفته شش هفته و اگر بخواد این شوکو به تیم وارد بکنه چون که متد اوله متد حوازیه متد استقامتیه فرسایشیه یعنی بر اساس توان حوازی ست شده متد این آلمانی‌ها و خصوصا راگنیک متد شورت اسپرینت بی حوازیه یعنی فواصل کوتاه ده تا 15 متری استارت های انفجاری بالای هفتاد درصد توان استراحت استارت استراحت استارت استراحت این پروسه‌ایه که آلمانی‌ها پیش می‌گیرن درجای کسی که تا قبل اون این پروژه ای انفجاری ایستا انفجاری ایستا رو نداشته وقتی که بخواد این شکلی بازی کنه بدنش یک ارور و یک شوک بهش وارد بشه و بعد ها هم انتظار داشته باشیم که سرازی بشه. اگه بخواد مدته راکنیک بازی کنه. که این وقفه که افتاد میتونن اگر یک پروسه دو هفته ای داشته باشن میتونن با یک پیش‌وسن میان فصلی این پروسه بررسازی رو یه ذره جا بندازه. ببین الان یکی از مشکلاتی که
0: منچستر داره باعث دست و پنجه نرم میکنه مقدار یعنی تعداد حمله هایت میشو گفت خطرناکی که روی دروازش اتفاق میفته الان منچستر طبق آمار پنج تیم از منچستر موقعیت بیشتری روی دروازه شون خلق شده و به لطف دخیات الان تونستن که بمونن توی این رتبه حالا با اینکه منچستر زیاد بالا هم بازی نمیکنه. حالا برای اینکه احتمالاً چون که رانینگ مثلا بازی منچستر من یعنی با کجا بود که فکر کنم با آرسنال بود دیگه سه دو بردن بعدش مثلا گفتش که حالا سه تا زن ولی اون دو تا خوردن اتفاق خوبی نیست برای جلوگیری از این قضیه فکر میکنم که ناچار باید لاینش یک مقدار بیاره بالاتر هرچند که حالا تغییری که بازی با نوریچ انجام داده بود این بودش که تیم همون 4-2-2-2 کرده بود ان که تعداد دوها رو درست گفته باشم و راه حلش برای رونالدو این بودش که راشفورد آورده بود کنارش گذاشته بود به عنوان یه بازیکنی که میتونه با دوندگیش اون دوندگی کمتر رونالدو رو یه پوشش بده آقا اصلا این سواله همینجا مطرحش بکنیم چقدر قابل درمان این قضیه؟ فقط
1: من نمیدونم از کجا بگم چه جوری بگم سلیقه شخصی خود من اینه که من رونالدو خوشم نمیاد ولی نظر نمیخوام کارشناسی که من که کارشناسم ولی منطقم میگه رونالدو یه آدم عجیب غریبیه و به هر چیزی که بخواد به نظر من میتونه با تلاشش برسه حتی تو سن 37 سالگی 36 سالگیش هم پرس بکنه ولی اینکه میانگین پرشرش پرشش از 6.1 در دوران اوله الان رسیده به 15 دو برابر بیشتر شده خوب نیست مناسب نیست ولی در کل به نظر من امیدوار کننده است شما یه مشکلی که داری با بازیکنه مثل رونالدو، مثل زلاتان و اینا یه مورده که ما قبلا فتح باب کردیم که باید بیاد کابر شدو بکنه بیاد مسیر پاس طولی به حافیت دفاعی حریف و ببنده یا اینکه مثلا چه یک بازی کنی اون شماره ده نزدیک به رونالدو بازی کنی که زمانی که پاس طولی دادن اون بیاد برای فشار وارد کنه. یعنی تو آراش دو مهاجمه هر سمتی که باشه از اون سمت خیلی راحت تیم میتونه طولی بازی کنه ولی خب از طرفی در سال رونالدو توی زده حمله و حمله میتونه خیلی کار موثر مفید و فوق العاده بکنه
2: خدا پدرت رو بیا محمد که دقیقا یه چیزی گفتی که من به غلط زیاد میشنیدم که آقا من خودم مدافع این بودم که میشه یه بازیکن در تیم ترس نکنه و م- مثالش هم میلان رو زدم و دوستانم در موافقت با من میگفتن که میاد دو مهاجمش میکنه که یه مهاجم کمک کنه به رونالدو نه عزیزان اینکه این که بخواید پرسکونید با رونالدو و امثال رونالدو مثل زلاتان یکی دو مهاجم بازی کنید اتفاقا اگر قراره رونالدو پرست نکنه رونالدو باید تک مهاجم تیم باشه که محمد هم گفت اگر با آراش دو مهاجم بازی کنن سمت رونالدو بهشت برین برای اینکه شما اگر با دو مهاجم بازی کنید یک مهاجمتون لاین اول پرسه. یک مهاجم دیگرتون رونالدوئه که لاین اول پرسه و یک نفر میخواد کاور رونالدو یعنی سه نفر رو در لاین اول پرس استفاده میکنید که یکیش یک بیهوده است ولی اگه با تک مهاجم بازی کنید دو نفر رو در لاین اول پرس دارید که یکی یک بیهوده است امکان توپگیری پشت این آدم ها رو بیشتر میکنید نفر از دست میدید اگه با دو مهاجم بازی کنید
1: بعد یه نکته هم راجع میلان اگر مثال زدیم اگر با رونالدو دارید بازی میکنید چون که 11 تا 12 کیلومتر میده و ده کیلومتر می دوه این یک الی دو کیلومتر کمتر رو این پنج تا بازیکن پشت سری با جبران بکنه یعنی فرض اینکه حالا فرض کنیم آقای گرینبودم بیاد بازیکن پوگ با هم همزمان با رونالدو بازیکن دیگه نمیشه نه اگر رونالدو رو گذاشیم باگه دیگه به قول نوید بعد بشن سگ گله دیگه بیان حسابی بدو
2: متاسفانه تو این اپیزود پا نمیده منو محمد با هم درو کنیم مخالفت کنیم مثلا کیف داره. اپیزود داره از بین میره مام <تص->
0: حالا مورد رونالدو مثلا همین بازی با نوریچ خب یه ساید قضیه اینه که بازی گره خود رونالدو یه حرکتی زد پنالتی گره پنالتی هم خودش گل کرد منچستر بازی رو برد یکیچ اما حقیقت میشه گفتش که اون داستان ای که توی این بازی بود از نظر من بودش که این بازی به راحتی میتونست یکیچ برای منچستر تمام نشه در تمامی بیلداپ ها نوریچ به راحتی با چهار تا پاس تو باکس منچستر بود یعنی حالا ما درباره تیم نوریش داریم صحبت میکنیم که تعجد بله و اگر درخشش دخییان نبود تو اون بازی طبق معمول میتونست منچستر اون بازی رو هم حتی برنده بیرون نیاد یعنی من میتونم اینو اینطوری بهش نگاه بکنم که خیلی میتونه براتون گل بزنه ولی میتونی تو اون بازی هم اگر اتفاقات به سودتون نباشه به راحتی اون بازی رو از دست بدون حالا برگردیم روی دو تا کلمه ای که استفاده کردی توی بحثت و یه مقدار این مفهومشو بیشتر دوارش صحبت کن برامون گفته که دوندگی حوازی و بی حوازی یه مقدار اینو باز بکن که دقیقا منظورت چیه
1: خب آبه دوباره بگم چونکه اگه بخوایم این موضوع رو باز بکنیم خوب دوستان همین واژه هاش همین اول به نظر من کامل تو ذهنشو ست بشه چون خیلی پیچیده‌ای هم نیست. بی حوازی میشه انفجاری، حوازی میشه استقامتی ولی با سرعت کم. یه مقاله بود، حالا متاسفانه من مقالهشو گم کردم ولی عکساشو دارم. واسه دانشگاه فکون تربیت بدنی ماساچوست بود، زمین فوتبال. بعد چند فصل رو فصلو درآورده بودن. دیتایی که درآورده بودن این شکلی بود که 50 الی 70 درصد بازی حوازیه. و فقط 25 الی 40 درصد بازی بی حوازی و انفجاریه. اگر دقیق بخوایم بگیم خب این مقاله که من میگم به وضوح معلومه که آمریکایی‌ها نوشتن که چون ما 5 تا تقسیم بندی داریم ولی خب اینا چهار تا تقسیم بندی کردن دمشون گم. ولی خب ما مجبور طبق همین چیزی که این مندگان خدا در بردن بریم جون ما کلاً یه واکینگ داریم، جاگینگ داریم، خود رانینگ دو قسمت و اسپرینتینگ داریم حالا. واکه که میشه راه رفتن یه چیزی بین 20 الا 30 درصد بازیه یعنی شما از 90 دقیقه که دارید بازی میبینی 18 الا 27 دقیقهش بازیکان ها در راه میرن حالا واسه های مختلف این فرق داره جاگین که میشه دو نرم مثلا با 30 درصد سرعت 27 الا 36 دقیقه زمان بازی، یعنی 30 الا 40 درصد بازی ارزم به حضورتون با سرعت پایینه خب از حالا بعد اینجا میشه بی حوازی رانینگ یعنی دوندگی بین 50 الی مثلا 70 درصد سرعته بازیکن 13 الی 23 دقیقه 15 الی 25 درصد بازی و اسپرینت اسپرینت که میگیم که میشه انفجار دویدن با سرعت بالای 90 درصد یک بازی کن اسپرینت یعنی اگر اشتباه نکنم دویدن با سرعت بالای 20 کیلومتر بعد دیگه شما 10 مت یا 15 متر رو دویده باشی بهش میگن اسپریت کل توان اسپریت و انفجاری شما 9 تا 13 دقیقه است 10 تا 15 دقیقه بازی 10 تا 15 درصد بازی شما میتونید اسپریت بزنید وقتی که من میگم رونالدو مثلا مشکل دارم مثلا با پدیدهش به خاطر اینه که تمام توان بی حوازی رونالدو یعنی اون بخش رانینگ و اسپریتینگش اون بخش 25 تا 40 درصد بازیش در حمله و ذات حمله داره مصرف میشه زمانی که به فاز دفاع میرسیم به کانترا پرس میرسیم دیگه رونالدو فقط توان حوازی داره این رونالدو فهمت رابره بره اینه که میگم که مشکل داره اگر میخواید نسبت بی حوازی به حوازی هم بدونید و خصوصا اسپرینت ها اگه میخواهید بدونید یه همون کوچز وایس که آبت گفت یه وبینار داره با خود جسی مارش اونجا نشون میده که دو سبام اسپریت های ما در فوتبال حالا در فرصفه رایگینگ به خصوص در دفاع و کانترپرست مصرف میشه. این بازم همین تقسیم بندی حوازی که الان گفتم و بزاری توی ینایتر میتونیم ببینیم که کیا میتونم بازی کنم و کیا نمیتونم بازی کنم حالا اسپیرینت هم گفتم داده ها رو تونتون دارم میدم حالا بعد ها خاصیت خودتون میتونید سرچ کنید پی هر کنم به صورت میانگین 10 تا 12 25 ش در هر بازی میتونه بزنه. ما یه کسایی داشتیم مثل ها توی همون فصل اول کلوب فکر کنم 58 هم توی بازی زد. ولی اون متر ما نیست. یه کسی هم داریم مثل پیرلو تو جام جهانی 2006 توی یک بازی یک دو اسپرینت هم نزد این هم یه دیتاییه که ما داریم. خب تمام اینایی که گفتم و چیزایی که گفتم شما میتونید کاملا بدونید که متد برانسازی هاتینگ چیه، چه مداد بالانس‌سازی داره، بازیکونا چی از نظر بدنی و چقدر زمان میبره و این تقسیم بندی حوازی و بی به چه شکله محمد این تمرینات چطور تقسیم بندی میشه
0: حقیقتا برای من به شخصه وقتی حرف از بدنسازی میشه من بی اختیار یاد تپه های داوودی دوره علی پرمین متد مدرن بدنسازی مثلا من حالا تیم خودمون لیورپول یعنی در دوره بدنسازی به اون شکل تمرین رو که دنبال میکنی اکثرا توی سالن برگزار میشه یعنی اونجوری نیستش که ببریم بیرون بازی رو بدونیم درست میگم؟
1: آره خدا خیرت بده اون متودی سال 1950 زمان پلین اینجوری بود چگاه میکردن؟ ببینید ما نه فقط در تکنولوژی در همه جا عقلیم و اون متد قدرتی استقامتی واسه فوتبال درگیر میشه به درد کشتی میخوره به نظر من تا فوتبال ولی الان میگم بستگی داره اون سالنایی که میگی بستگی داره که اون محله کجای فست باشیم چقدر بازیکنات توان قدرتی عف کرده چقدر بخوایم عضله بیاریم نسبت عضله نمیدونم به چربیشون چقدر باشه ولی کلا شما وقتی سجوتو میگم پترن اورگوی بازیتون مشخص باشه متد بازیتون کاملا مشخصه شما وقتی 4 فاز بازی میکنید متد میشه شورت اسپرینت و متمرکز روی طوان وی اگه قرار مدل پپ بازی بکنید، مدل پپ تایم زیادی از بازی توپ دستشه و زمانی هم که توپ داره اکثر ها دارن حوازی کار می‌کنن. درسته؟ پس متدش اون شکلی میشه. طوان وی حوازی تیم‌های پپ کجا اختصاص داده میشه؟ توی فاز دفاع کانتر پرس. مشخصه. 60 دقیقه بازی، مفید تیم پپ 70 درصد بازی توپ داره. میشه چقدر؟ میشه زمانی که توپ نداره کلا دقیقه قرار بود اون 18 دقیقه هم به havaseshون معادلش کاملا به نظر مشخصه. اینکه چه تضمینه و چه شکلی هم فکر کنم خیلی تخصصی بشه به درد همه نخوره.
2: البته محمد بنجام نظر خردمندانه یا چون فوتبال ایران هم کلا پنج دقیقه اکتیو داره از 90 دقیقه.
1: شما دور بنساسی می‌کنید تو <تصحنت> لا, پنج اون آمارو ب... ب... <تصحنت> <تصحنت> اون آماری که گفتم من بگو. همین گفت یه مربی...
2: آره رسول خطیبی ادعا کرده یکی از بازیکناش تو بازی چهارده و دو دهم دو کیلومتر دویده خیلی عجیبه. من اینو بگم به نظر هر بازیکنی توی فوتبال ایران چهارده و دو کیلومتر بدوه بعد بازی میمیره.
1: نه این کل دو تا دابل پیوتش احتمالاً
2: گفته. <تصفح> چون
1: رو هم بودن ها. <تصفح> الان فورشا تو لیدز که خیلی بولد شده که مثلا آقا یه 11 و هشت دویده مثلا خود هندرسون با اون واژه ببخشید خرشوش ما میگیم بشون آدم با اون قلب بزرگی که داره یا هایم کیلومتر داره میدوه اینکه یه بازیکن توی لیگ ایران 14 کیلومتر بود دوه خیلی به من خیلی... آقا من
2: میگم اگر یک بازیکن دو و دو کیلومتر یک بازیکن در لیگ ایران بدوه بعد بازی مرده بعد بازی قطعا قلبش میپوکه
1: میگم حالا احتمالا از توی رهکن حساب کرده این جی پی سررک گذاشتین خرید بکن بیا. <تص-> 100 <تصفيق> کیلومترش با
2: سهم موده. الان دیگه آخه آره امروز اتفاقی یه خبری هم میخوایم که کنترل اومده تاتنهام رو از 100 کیلومتر در هر بازی رسونده به 100-150 کیلومتر. شما 100-150 رو تاکسیم بر یازده بازی کن با میشه 145. یعنی نه با تاکسیم بر 10 چه گولر 6-7 کلومه اوکی در 10 میکنین صد و پون میشه 11 و نیم یعنی بهترین تیم لیگ برتر انگلستان داره میانگین 11 و نیم کلومت میده به بازی رسول خطیب 14 و دو هم یک کمی عجیبه
0: حقیقتا حالا یه سوالی که هست اصلا بدوه اگر ما نیاز به صرفا دویدن داشته باشیم فکر میکنم فوتبال خیلی ورزش ساده ای بشه دیگه ما یک سری آدم رو بیاریم که فقط
1: بدوَن درست میگم آوی نوپسن آره بعد بریم از جامائیکا بازیکن بیاریم که هم استقامتی خوب میدون هم انفجاری اونا قشنگ هر بازی 13 کیلومتر رو میدوَن اسپریت تاش 70 تا بزنن ولی نکته شون دیگه خدا خدا خب اصلا همین سوالو یه مداد باسترش بکنیم آقا ما
0: دروندگیری بیشتر در چه فازی نیاز داریم و میتونیم بهش تکیه بکنیم و خب حالا فکر کنم این سوالو یه مداد خیلی کتابش پاسخ داری و فکر میکنم میشه بلندتر در بارش صحبت کرد اینکه که خب آقا ما الان همین صحبتی که نوید کرد تیم آقای کنته تونسته از میانگین 100 کیلومتر برسونه به 115 کیلومتر. اصلا آقا برسونه به 130 کیلومتر اصلا برسونه به همون 142 کیلومتری که آقای خطیب بهش اشاره کرد اصن چقدر به دردمون میخوره این دوندگیه اصلا میتونیم بگیم آقا صرف هم بازی کنی که اصلا میدوه پس خیلی دیگه ما اینو 100 درصد حتما داشته باشیم و این 100 درصد کوالتی
1: خیلی خفنی داره برامون آبید به نظر من دوباره همین دا ناکن... یادم نیست کی میگفت ولی جمله فوق‌العاده بود میگفت که دیتا اهمیتی نداره تحلیل دیتا اهمیت داره یعنی این دیتای خامی که طرف 12 کیلومتر دویده اصلا ارزشی نداره. باید بریم آمارشو ببینیم. ببینیم ببین دوازده کیلومتر چجوری دویده؟ شما ببینید یا مثلا 12 کیلومتر دویده ولی دهونیم کیلومترش راه رفته یا مثلا جاگینگ بوده یا مثلا خیلی هوازی بوده. در شریطی که معمولا هایی که انفجاری کار میکنن زیاد ها فقط ها فقط ها که انفجاری کار میکنه در حرف اون چیزی که فکر کنید به 11 کیلومتر کیلومتر نمیرس 10 ده دهونیم کیلومتر میده ولی مفید میده. مثلا تیم‌های مورینیو اون دوران اوجش اینترش یا مثلا ارزم به حضور رئال مادریدش مثلا این شکلی بود مهم اینه که شما چه جوری دارین مثلا فلان بازیکن مثلا میلر مثلا 12 کیلومتر میدوی چقدرش اسپریت بود حالا این اسپریتی که زدی تو چه فازی بود همون مسکلاس جسیمار شدی میخوام حالا شما اسپریت زدی این اسپریتی کجا زدی توی زدی حمله زدی توی کانترا زدی توی فاز دفاع زدی توی فاز حمله زدی همینه من
2: آقا اصلا یه نکته ای من اینو بگم که شما فرض کن توی تیم از خ... مثال از تیم خودتون میزنم لیورپول داره از سمت راست تمله میکنه سمت چپ کورنر میشه آرنولد میره کورنر سمت چپ رو میزنه بعد کورنر سمت راست تکرار میشه خب سه تا عرض زمین را آرنولد دویده دقیقاً ده باست... تا کورنر بزنم آره. 500 متر بیشتر میشه 500 متر بیشتر میشه ولی در مورد یه تیمی مثل لیدز که حرف میزنیم اینه که بین بیلسا واقعاً آدم عجیبیه اینکه اون کسی که شماره 6 بازی میده فکر می کنم بعد از هر بازی احتیاج داره دوباره این آدامه رو ریبیلد کنی اینقدر که این آدامه با بدو من در تیم بی نمیشه گفت که مثلا آدم داره حرز میدوه چون به تنهایی باید آره بعد از معدن اون پستش بی ال خیلی سخته یه آدم باید کل اون فضا رو کاور کنه و میگم دقیقا حرف محمدی که باید ببینیم داریم توی چه کانتکسی در مورد این میزان دوندگی صحبت میکنیم مثلا فرشادر در به نظرم نمیتونه حرز بده فرصت حرز دیدن نداره حتی
1: تازه 2 سالم بنده خدا فوتبال بازی نکرده اون فورشا فکر کنم هرچی چی توی 1000 روز پیش به چارخونه داره تو بازی داره می‌ذاره حالا راگنيك گفتیم حالا اگر دوست دارید این تقسیم انرژی رو بدونید راگدیک این شکلیه که توپ به اون سمتی که میره کاملا بی حوازی میشه این بازیکنایی که نیمه اینورن کاملا استراحت میکنن دیگه گفتم دیگه اسپرینت استراحت اسپرینت استراحت اینا مثلا لیدز نیست لیدز اینجوریه که 11 نفر انگار آر یکو میگیرن با هم دیگه همه همزمان دارن میتونن برای همینه که شما سرعت بازیش هم زیاده ولی نشون میده که فلسفه راگنیک توی همین تقسیم انرژی هم فلسفه خردمندانه تریه
2: دقیقا من یه چیزی میخواستم بگم محمد چون ما هم از راگنیک خیلی صحبت کردیم با روی کرده مثبت و هم از استاد بیلسا نکته اینجاست که من بگم توی زمینه که وقتی که لیدز توپ نداره نوع مارک کردنش در مقابل با مثلا رانگ نیک یک نوع سپر سنتیه من این رو بگم که یه موقع فکر نکنید که از این تعریف میکنیم از اینم تعریف میکنیم اینا خیلی شبیه هن به نظر من در موقعی که توپ نداره یعنی پرس مبتنی بر من مارک بیلسا کاملا سنتی محسوب میشه در مقابل پرسی که رانگ نیک داره منطقه خب هر دو آدم های تأثیر گذاری پرسان به حرف اول عابد در اول اپیزود که ما پیشگونیستیم استیم، آدم ها چند دسته هستن. من اینجا میخوام از خودمون دفاع کنم و تعریف کنم. یه سری آدم‌ها هستن که شجاعت این رو دارن در مورد اتفاقی که رخ نداده با توجه به داده صحبت کنن. اینکه ما فکر میکنیم قاعدتاً باید اینطور بشه حالا ممکنه اونطور نشود. نمونه ای که داشتیم من از همون یکی از بچه‌های باشگاه دانشجویان فوتبال حرف زدم که مثال بیارم که خیلی فورش خورد و این آدم هم اومده بود قبل جام جهانی که ایران تو گروه مراکش و اسپانیا و اینا بازی کرد نوشته بود که توی بازی ایران. و مراکش دعوا سر این توپ رو نداشته باشه و کلی فوش خورده بود بعد بازی که با مراکش این همه اومد مالکیتی بازی کرد و اینا ولی خب وقتی میرفتی بازیای مقدماتی مراکش رو میدیدی میدیدی این تیم واقعا منفعل بازی میکنه توپ رو میده دست حریفش سر میکنه مالکیت نداشته باشه نکته اینجاست که دیکته نانوشته غلط نداره ما داریم در مورد یک سری چیزهای صحبت میکنیم که تا امروز رخ داده و داریم یه برونیابی یا اکستراپولیشن میکنیم اکستراپولیشن حتما خطا داره حتما خطا داره کسی که ادعا کنه حرفش خطا نداره به حرفش گوش ندید من این رو تأکید میکنم هرکی فکر میکنه خطا نداره تحلیلش به حرفش گوش ندید چون داره روی یکی از اندامهای بدنش صحبت میکنه که فقط اون اندامه که به شما میگه ما خطا نخواهیم داشت و یعنی مغز ساده به شما میگه ما خطا خواهیم داشت
1: حالا من یه چیزی بگم آبد کاملا با بند, بند وجودش اینو میتونه درک کنه من خیلی القا دیتور مسئولیت افت های حازن هوتل و بیلسا رو به گردن میگیرم که من قدرت دارم که هر چیزی توی فوتبال بگم کاملا برعکس بشه یعنی افت اخراج احتمالی هازن هتل هم من خودم گردن میگیره اه...
0: گلادباخو اه... شو... به خاک و خون کشین محمد الان معلومه که میان بالا بازی ولی چیزی تقدیر <تصفيق> چل شیش تاخور <تصفيق> ولی آوی نو تجربه ثابت کرده حرفی که شما میزنی در دراز مدت تاثیرشو خواهیم دید الان درباره همین هازن هتل و بیلسا هم که حالا خیلی ولشون زیادی میخوام وارد بشم حالا در اپیزود بعدی انگلیس که زغط بکنیم من حتما درباره این عزیزان صحبت میکنم یک نگاهی به ترکیب لیدز بکنیم در حال حاضر و اتفاقاتی که امسال براشون افتاده این که یه تیمی که از دسته پایین یک سال اومده بالا و همون تعداد موهرایی هم که داره الان شما کلوین فیلیپس رو از تیم ملی انگلیس هم بگیری لنگ میزنه چه برسه به یه تیم تازه صعود کرده ای مثل لیدز که تو پست اصلیش هم نمیتونست بازی بده گذاشته بود دفاع وسط که همونام هم الان مصدومه همین که لیدز الان جزو سه تا تیم پایین جدول نیست به نظرم هوایی تاهای بی رو تایید میکنه ولی بحث درباره لید زیاده
2: در مورد ساتمپتون هم که من بگم مدیران ساتامتون فقط میتونن در یک جای دیگه ای مدیریت کنن و اونم شهر نوه یعنی هیچ جای دیگه ای مدیرای ساتامتون با این خرد نمیتونن مدیریت کنن یعنی شما نگاه کنید این تیم نسبت به فصل گذشته چه اتفاقی براش افتاده دیگه یه دفاع داشته یه هاف وارد پراس بوده و یه اینگز یعنی وستگارد اینگز و وارد پراس ستون فقرات این تیم بودن وستگارد و اینگز رو فروختن و الان نگاه کنید که ساوتتون داره با چه ترکیبی کار میکنه یعنی میگم مهمترین مسئله برای قضاوت یک مربی این است که چه چیزی به آن دادی و چه چیزی ازش میخوای یعنی بعد اون چیزی که ازش میخوای رو بر مبنای اون چیزی که بهش دادی تنظیم کنی و به نظر من ساوتتون یعنی حاض اگر ساوتتون رو لیگ نگه داره کار بزرگی شده دمش هم این
0: داره نوید. کار خودشون منفی 25 خرج, خرج کردهشون نت اسپندشون منفی 25 برای یه تیم لیگ برتری که این همه در سال حق پخش میگیره نمیدونم
1: به قول تو همون مدیراشون به درد شهرنو میخورن کلا این مدیرای چینی حس میکنم مدیریت فوتبال بلد نیستن از 2017 که این ساوت همتون رو گرفتم به نظر من خیلی روی کرده درستی نداشت خصوصا اون... تصمیم
2: درست داشتن اونم آوردن هازن و اونم این مثل گاب
0: فکر کنم اون آلمان...
1: فرم آلمانی رو برداره اگه
2: شبونه کنم خب پس همون یک تصمیم درست هم نداشتن
0: حالا ما از هنر آهای ماروتا صحبت میکنیم ولی شما که قهرمان لیگ ایتالیا هم <تصفح> نتسپندش منفیه نمیشون کم فرقش بالاخره در داشتن ماروتا و نداشتنشه
2: واربون شما من بارها اشاره کردم سپرستار پروژه اینتر ماروتاه یعنی ممنونیم از باشگاه دوست و برادر یوونتوس که آقای ماروتا رو داد به ما. واقعاً ماروتا یه کیس عجیبه در حوزه مادیریت ورزشی در ایتالیا. حالا من بیرون از ایتالیا رو خیلی اطلاعاتی ندارم در موردش که چجوریه ولی ماروتا در ایتالیا یه کیس عجیب و غریبه واقعاً. دور شدیم از مسائل هم من,
0: من یه سوال دیگه ازتون دارم و فکر می‌کنم که دیگه می‌تونیم اپیزود جمع بکنیم اونم این که به نظرتون کدوم بازیکن‌ها و هیچ کاریش نمیشه کرد یعنی آینده ای در دوران پسارانی توی منچستر نمیشه براشون متصور شد من خودم یه گزینه پرگباره فکر میکنم که دیگه نان نگوشیه بل و داستانش با منچستر به انتها رسه. ولی حقیقتا رو چند تا بازی کن شک دارم میخوام اینم نظر شما چیه
1: والا من ماتیچو میتونم اضافه کنم حالا فراد هم داره خوب پرفارم میکنه اونم نمیتونم بگم فلان زمان خوبی نیست بصفتنش پروناولر هم میترسم بگم زمان بدیم ببینیم چی میشه و خیلی بازیکنام حس میکنم روحیهشون با این قضیه نمیخونه مثلا مثلا گیریم بود کردن بردن نظر من ولی کسایی که شکوفا میشن به نظر من سانچو قطعا شکوفا میشه مکتامینی روز ارکان تیم میشه از نظر من واران هم به نظر من کاملا تو این قضیه پیشرفت میکنه و نمیبینم که لوکشو بخواد جای وگ
0: چون سرعت خیلی خوبی نداره لکشار من لکشار رو میخواستم اضافه بکنم آوس نظر نویدم بپرسم به خاطر اینکه قطعا به نظرم گزینه اصلیش نیست و شما برای گزینه جانشینم زیاد منطقی نیستش که اون مقدار دست مزد بدید
2: من سه نفر رو فکر میکنم که به صورت قطعی سه نفر که به خاطر رانگ نیک کنار گذاشته میشن یعنی مثلا ماتیچ ربطی نداره کی مربی تیم باشه هر کی باشه باید بره یعنی به نظر من اگر تیم قرار به صورت بگیره درش یه سری بازیکن‌ها هستن نه که به خاطر رانگ نیک به خاطر خودشون باید برن مثل مثلا ماتیچ وای من هایی که میتونن در تیم افراد دیگری آینده‌ای داشته باشن ولی در تیم رanging خیر پوچ که به دلیل فوتباله من فکر میکنم نمیتونه بازی کنه. یعنی از نظر دعوایی نمیتونه باز، مانتالی نمیتونه با, با رانگین کنار بیاد. یعنی یه هر فرد که گفته بود من نمیخوام بازی کنی رو راضی کنم که توی تیمی مثل United بازی کنه فکر کنم اشاره به پوچ با داشته باشه. یعنی چالنجه داره.
1: ولی نه همین پوچ نظر زناداره کنترلیم چجوری بازی میکرده تیم گفتم بشا.
2: منتالیه آره گفتم دعوا دارن با هم انگار مثلا نمی دیگه با و دوتا فول بک شا و بمبی ساکا به نظر من این دوتا هم
0: حالا من بمبی ساکا رو فکر میکنم که بتونه یه کاریش بکنه در یه جاهایی ازش استفاده بکنه میگم اینا یه مقدار داستان حقوق های هفتگی دارن دیگه تو یعنی مثلا اینجور دست موزدار رو به کسایی میدی که مثلا فکر میکنی که حالا فصلی سی و8 بازی حداقل بالای سی4 سی بازی برات میکنن دیگه یه همچین دست نزدی میدی و اونقدر جالب نیستش که با یه همچین دستمی بذاری رو نیم کرده حالا یه جاهایی ازت استفاده میکنم یعنی به سیستم این شکلی نمیره جلو من عقیقش یه اداری روی مقایرم شک دارم فکر می کنم که در انتهای قراردادش دیگه باش تمدید نشه یا مثلا یک فصل جلوترش فروش بره نظرتون چیه ثبت به این موزیه. مدافع تایپ چیز نیست، رانگ نیست.
1: حالا من که راجع به حریمگور نظر دادم، حقیقتا دیگه دوست ندارم نظر بدن یه اپیزود فکر کنم به کافی سه حمله داشتن، این سه حمله دیگه, دی دیگه. حریمگور واسه این اپیزود مدافع خوبیه ان شاءالله بعدا سرش گوش
2: منم که به عنوان مدافع اوگ مگوایر شناخته میشم. من فکر کنم در کل مگوایر میمونه، توی تیم رانگدیک میمونه و مدافع خوبی هست. خیلی ارور داره بازم میگم مگویر خیلی ارور داره مگویر مدافع کلاسی نیست به این دلیل ازش بدتون میاد که فکر میکنید مگویر نسبت به قیمتش نمیارد که درست هم فکر میکنید مگویر نسبت به قیمتش نمیارد ولی مگویر در قیمت گذاری خودش هیچ تأثیری نداشت این ایراد یک باید به بقیه بگیرید و یعنی مگویر به عنوان یک مدافع مدافع متوسطیه که برای منچستر هم به ما در کاکیارش مثبت میشه
1: آیا با حریمگر میشه مدرن بازی کرد یا نه؟ اینو جواب بده. میتونی باش بازی بکنی؟ 5 5-6 متر در دوازه، 6 60 نه، 30 متر در دوازه دور باشه. مگر اینکه بشه فرانکو بارزی که گفتش که مدافع باید با پوش زودتر استارت بزنه.
2: من اینو بگم که با هیچ مدافی نمیتونی 60 متر بالاتر بازی کنی محمد. حالا خدا رو پارد دیگه. ادیتش کردی گیشی چرا؟ وقتی میخوام حمله کنم باید به همونجا که از دهنت بریدم حمله کنم. نه. شده یه اپیزود بدینه گرفتن. با نه. با مگوایر نمیشه 34 متر بالاتر از خط دروازه بازی کرد. ولی مسئله اینه که به نظر من مگوایر رو میتونی با یک نفر دیگه یک بهبودی ببخشی وضعیت خط دفاعی در کنار مگوایر. یعنی یک مدافع خردمندتر که الان واران رو داره. اولویت نمیبینم تغییر دادن مگوایر رو به نظر من منچستر اولویت‌های بزرگتری برای تغییر دادن داره و اگر قرار باشه پول رو بدون حساب و کتاب خرج نکنه یعنی رکت و پاش نکنه مگوایر رو میشه به اون سبکی که آبود گفت تغییر داد یا یک فصل قبل پایان قراردادش بفروشنش یا اینکه قراردادش تموم شد بره دیگه اولویت نیست اولویت منچستر اینه که شماره 6ش یه فکری به حالش کنه اگه قراره دابل پی وت بازی میکنه، یک زوج 6 و 8 طراحی کنه من چالشش وسط زمینه به نظر من و یک مهاجم حالا مگوایر سطح قابل قبولی داره که نخواهیم الان تغییرش بدیم
0: در درباره مهاجم الان یه صحبتایی هستش که کاوانی خب دقایق خیلی کمی بهش بازی میرسه تمایل داره که از باشگاه بره و اگه بره من به نظرم خیلی حیف میشه کاوانی فوق العاده بوده تو این مدتی که برای منچستر بازی کرده در حالی رونالدو هم خب قضیهش که دو ساله است و من حقیقتا حدسم این شکلیه که اگر امسال منچستر نتونه سهمیه چمپیونز لیگ بگیره من فکر کنم که رونالدو منچستر رو ترک کنه یعنی حدسم اینجوریه برای زوج خط دفاعی هم به نظرتون احتمال اینکه لیندلوف و واران و کنار هم ببینیم یه مقدار بیشتر نیست؟ تا مگایر و واران چه شکلی میشه اصلا اگه لیندلوف و واران کنار هم باشن محمد
1: فوتبالی ابد این بهتره چه اون پاس بهتری میده اون خیلی ساعتی تر و تر و بازکنندهه ولی خیلی دیگه شهامت زیادی میخواد به حتی خود عدم خرد بخواد که بیا دیگه حری م گوره بزار کنار نمیدونم رو نمیدونم رونالدو رو بیا اوف کنی اون یکی یه بزنی حس کنم خیلی خدمند از این حرفاس که بخواد همین اول کار با همه سرشاق باشه با این توصیف که مربی دانکر من نیست مربی طولانی مدتم تو تیم نیست که بدونیم که حالا مثلا چهار سال وقت دارهیم رو بسازه
0: یه سوال آخر هم ازت بپرسم میتونیم انتظار داشته باشیم که منچسته رو در نسخه موقتش کامپکت
1: تر ببینیم اصلا باید ببینیم یکی از به نظر من علت اصلی که بودن به خاطر فاز دفاع هم تو دفاع کامپکت تر باشه هم فشار بیشتری بیاره هم نسبت طوان بیهوازی تیمو ببره بالا اگه اینا رو انجام ندید که دیگه چرا رفتید راکنیک رو می میرفتید ادی ها رو می میبود
2: مهمترین تغییری هم که من فکر بکنم در کامپکت نیس میبینیم کامپک نیس عرضیه چون من شده که پرس نمیکرد که بخواد مثلا کامپکتنس نیس طولی رو رعایت کنه همه میومدن دور هم جمع میشدن ولی در کامپک نیس من فکر بکنم که میبینیم که به صورت واضحی رانگ نیک جمع کرده تیم قوطی کبریت داره میکنه تیم رو قشنگ
0: خیلی ممنون بچه ها دمتون گم مرسی از شما که تا اینجا تحمل کردید شنیدید و امیدواریم که از اپیزود لذت هم برده باشید ما همچنان این بحثای پلاسمون سر جای خودش هست مطمئنن حالا روی روال منظمتری هم خواهیم افتاد و سعی میکنیم که بین اپیزود و فاصله زیادی نیفته و سر تایمی که مشخصه بتونیم منتشر بکنیم اپیزودا رو تشکر می‌کنیم. خیلی خیلی موظب خودتون باشین اون حرفهای همیشگی نوید رو من از اونجا کپی میکنم و اینجا پیست میکنم که اگر از محتوای کار ما خوشتون میاد و فکر میکنین که دوستانی دارید که به این محتوا حلاق مندن خیلی ممنون میشین که ما رو به اونها معرفی بکنین ما اسپانسیری نداریم و راه بزرگ شدن خانواده ما این همین معرفی سینه به سینه است. ممنون که این کار رو برای ما انجام میدید خیلی خیلی ممنونی که بهمون فیدبک میدیم این فیدبک ها ما تمام پیاماتون رو میخونیم بدون شک و سعی میکنیم که تا جایی که امکان داره ازشون استفاده بکنیم و اون محتوایی که مورد نظر شما هست رو بهتون ارائه بدیم یه نکته ای هم بگم و اپیزود با این مسئله جمعش بکنم که من اینجا از طرف تمام بچه های کاتبک میخوام یه تشکر جانانه از محمد باغری مالک سسوت اسپورت بکنم تمام حمایتهایی که کرد و اگر ما تونستیم تا الان بالای صد اپیزود منتشر بکنیم بدون حمایت های محمد بدون شک انجام نمیشد و دمشگر محمد جان هر جا که هستیم امیدوارم سالم و سلامت باشی امیدوارم که باز هم بتونیم در ادامه یه جایی این همکاری رو ادامه بدیم خیلی ممنون از شما مواظب خودتون باشین خداحافظ
2: I accept some things will never change